2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
3: Radio. Bonjour,
1: oh, bon jeudi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. J'ai une question existentielle pour vous. Est-ce qu'il y a plus de caves qu'avant? Ou il y en avait autant avant, mais sauf qu'on ne savait pas parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux et on les entendait pas. On ne savait pas qu'il y avait autant de caves. Mais c'est hallucinant. Hier, je me suis amusé. Là, je suis allé voir des commentaires que les gens me laissaient, puis j'allais surfer un peu. J'avais du temps à perdre. J'allais surfer un peu ces médias sociaux. Des vidéos de ça. nous ce qu'il y a des caves. Mais vraiment, là... Et je suis tombé sur un, un vidéo une vidéo d'une fille. Elle a l'air bien sympathique. C'est une jeune mère de famille. Elle a bon, l'air gentille, tout ça. Mais tu sais, là, à part, toi, là, là, sur son vidéo, là, elle dit c'est épouvantable ce qu'on fait vivre aux enfants. Les enfants sont traumatisés, le masque, puis tu sais, Va, va, va voir dans les cours d'école, à la récréation. Là. Les enfants, ils rient, ils, rigolent, ils ont du fun, ils jouent dans les cours d'école. Mon fils, il est allé voir ses amis au parc, ils ont fait du vélo. Ils portent le masque, là, puis va. Ils, sont pas, ils sont angoissés, stressés, parce qu'on leur parle tout le temps de tout ça, on leur parle de pandémie, puis la télévision est ouverte, puis bon, ça les inquiète. Mais sinon, là... Ils jouent ensemble, ils ont du fun, ils portent le masque dans leur classe, puis ils sont pas traumatisés. Là, je veux dire, on, on porte le masque, c'est tout. là. Arrêtez d'en faire tout un plat. Mais là, là, écoute, je vais vous lire des, des, des extraits de ce qu'il a dit. Avant de mettre les vaccins dans le corps de nos enfants, peut-on savoir si ces vaccins-là sont OK? Ces vaccins vont entrer dans ta cellule, dans ton ADN. Les vaccins vont rentrer dans ton ADN. Les vaccins vont transformer ton ADN. C'est pas comme ça que ça marche des vaccins. Ça ne rentre pas dans ton ADN, puis ça ne transforme pas ton ADN. Je m'excuse. Hein. Elle dit, les, les effets de ces vaccins-là n'ont pas été étudiés. Euh, oui, ils ont été étudiés. Oui, ils ont tous été étudiés, puis ça a tout passé les tests, puis tout ça. Elle dit, là, on va mettre ça dans le corps de nos enfants. Euh, les enfants ne sont pas vaccinés jusqu'à maintenant. On n'est pas rendu là. Puis elle, elle parle d'un enfant de deux ans. Je pense son enfant a deux ans. Je pense qu'on n'est pas rendu à la vaccination des enfants de deux ans. Elle dit On va mettre ça dans le corps de nos enfants sans savoir si c'est dangereux C'est pas vrai que c'est égoïste de vouloir vivre. C'est pas vrai qu'on va sacrifier la vie de 90 de la population pour en sauver un petit peu. Puis elle dit Maintenant qu'on sait que la COVID tue moins que la grippe maintenant on nous fait peur avec les variants. C'est une.. Ça dure, je ne 20 minutes. Ce n'est que des sottises. Que des sottises. Et, euh, tu sais, Winston Churchill disait, le meilleur argument contre la démocratie, c'est une conversation de cinq minutes avec l'homme de la rue. C'est ça qu'il disait. Des fois, là, je dis, t'as à Tu sais, je veux croire, là, à la sagesse de l'homme de la rue. vous allez dire, t'es condescendant, t'es méprisant. Non, ce pas vrai que toutes les opinions s'équivalent. C'est pas vrai. C'est faux. Il y a des gens qui ont des opinions qui sont débiles, qui sont basées sur rien, sur aucune information validée. Vous, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais tu je me lève le matin, je lis tous les journaux, puis euh, je regarde les bulletins d'information, puis à longueur de jour, j'interview des experts, puis je parle à des microbiologistes, puis des juristes, puis des avocats sur différents sujets. Je lis beaucoup de livres, euh, je lis des essais. Je suis un gars informé. Tu sais, c'est pas vrai que n'importe qui peut avoir un micro, puis parler, puis... c'est pas vrai que toutes les, les opinions s'équivalent le pion du gars là, qui est en train de prendre une bière là, à son bar il parle avec le barman puis il dit n'importe quoi c'est une chose mais tu sais mets pas ça en ondes. mais maintenant n'est pas idiot euh, sa chaîne vidéo YouTube et euh, s'improvise soudainement euh, chroniqueur professionnel, il dit des sottises totales comme ça. Et là, j'ai mis ça, ce vidéo-là, sur ma page Facebook en disant, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, les gens m'écrivent, mais c'est dégueulasse, Martineau, puis tu me déçois, puis moi, je l'écoute, cette fille-là, puis ce qu'elle dit, c'est sensé, c'est sensé. Il n'y a rien de sensé dans ce qu'elle dit. Christy... Ah, on sert à quoi les journalistes, les experts qui parlent, puis tout ça C'est vraiment les, les gens croient n'importe quelle sottise. ça n'a aucun bon sens. Ça, ça doit être l'échec de notre système d'éducation. Vraiment, s'il y a une, une conclusion à tirer de cette pandémie-là, c'est que as à voir, qu y que beaucoup de gens qui sont caves, qui ne comprennent pas comment la science fonctionne, qui disent n'importe quoi, et c'est l'échec de notre système d'éducation. Voilà. Parlant de cave, le gars, le patron de la NRA, qui est allé tuer un éléphant euh, au Botswana avec sa femme. Avez-vous vu de vidéo? moment, le gars, c'est un super mauvais tireur. Le gars, il n'est pas capable d'être un éléphant. On s'entend? Ce pas une mouche, là? pas, pas un écureuil. Bon, il y a de la misère à tirer dessus, mais quand... Puis là, sa femme, elle est allée un éléphant, puis il coupe la queue. Là. Puis là, elle tient la queue dans ses mains, puis elle crie « Victoire! » là, Tu te lèves matin, du suis nette le goût, il me semble que je tuerais un éléphant. Moi, là. Ah. Quand tu as tué ton éléphant, est-ce que tu sens que tu des grosses gosses? Est-ce que la, la, tes gosses grossissent soudainement? Puis il faut que tu marches comme bien ben écarté parce que tu vas te tuer un éléphant. Et tu es un éléphant, voilà. Puis il tu garder comme la tête de l'éléphant, il tu l'empailler, puis la mettre au-dessus de son bord, dans son sous-sol. Il va se faire un drink, puis il va ah, me souviens quand j'ai tiré cet éléphant-là. Là. Le putain va dire à ses petits-enfants, « Oui, tire un éléphant. <rire> » T'as Quel esprit de bozo Un autre bozo, Francis Vallée. Page 28 du Journal de Montréal. Francis Vallée, c'est un courtier immobilier. Il euh, y, euh, y a eu plusieurs plaintes à son endroit. C'est que lui, euh, quand il y a des clientes qui vont le voir pour s'acheter une maison, il leur demandait la grosseur de ses seins. OK et là, à son procès, euh, il a dit, euh, il dit moi, il dit c'était, euh, c'était par simple curiosité, dans un but amical et sans aucune mauvaise intention. Tu sais, c'est comme pour commencer la, la conversation avec quelqu'un, là, tu sais là. Au lieu de parler de température, lui dire, euh, tu portes combien de bonnets exactement là? Ta brassière est grosse comment Tu sais, c'est rien, rien pour partir dans la conversation avec quelqu'un. Tu sais, y a des femmes qui font ça là, qui regardent un gars, disent, toi t'as ta graine, c'est quoi? C'est 6, 7 pouces ou 8 pouces? C'est quoi la grosseur de ta graine? Tu rien pour commencer la conversation, là, pour dire, tu sais, plutôt... <rire> lui, lui, c'est ça qu'il disait, lui. Non, non, c'est dans un but amical qui demandait la grosseur des seins de ses clientes. Ben oui, c'est un génie. Fantastique. Et avez-vous vu aussi euh, ce pimp-là? Un pimp... Euh, qu'il a été libéré après deux ans, il a fait moins de deux ans de prison, le gars, il a, il a fait connaître l'enfer à une fille il l'a traité comme une esclave sexuelle il l'a obligé à se prostituer de 2010 à 2014, pendant quatre ans il l'a traité comme un animal euh, elle devait se prostituer et lui il lui prenait tous ses gains évalué à 180 000 dollars elle a fait au cours de ces quatre ans-là, 180 000 qu'elle passé en client. C'est beaucoup, cela. Et lui, il prenait tout l'argent. Il a traité comme un animal. Il l'a détruite psychologiquement. Il a hypothéqué sa vie. La fille, elle a témoigné lors d'une audience. Et lui, il n'a même pas fait deux ans de prison. Il a fait moins de temps en prison que la fille a fait dans des motels à passer un client puis l'autre. Et là, voici la, 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 la commission des libérations conditionnelles du Canada qui ont décidé, eux autres, de le sortir de prison. Voici ce qu'ils ont dit. Vous vous êtes responsabilisé en suivant une prise de conscience. Su, non. Vous vous êtes responsabilisé suivant une prise de conscience et vous avez réussi à développer de l'empathie pour votre victime. Donc, c'était un bon gars. Euh, en maison de transition, il y a eu un excellent rendement euh, votre équipe de gestion de cas indique depuis votre retour en collectivité que vous adoptez une attitude positive et adéquate donc ce gars-là qui était un proxénète euh, après moins de deux ans de prison, on l'a libéré parce que ben, c'est un bon gars maintenant tu sais, il est correct sa victime totalement détruite ça on était cœuré en tabarnouche des sentences bonbons vraiment super tanné et je reviens en terminant hein, parlant d'histoire de, 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 judiciaire je reviens sur ce musicien Raymond Henry Miller qui avait supposément, qui a supposément tué un de ses amis à coups de guitare basse okay? il l'aurait tué à coup de guitare basse il l'aurait démembré et enterré son corps on n'a jamais retrouvé le corps et euh, lui il avait écrit un témoignage comme quoi il avait écrit tout ça là, comme quoi il l'avait tué tout ça et, et, et là c'est son procès et il dit euh, non non il dit je l'ai pas tué finalement il dit c'est ce parce qu'il est disparu et tu penses qu'il s'est suicidé d'ailleurs je suis très inquiet de savoir où il est donc j'ai inventé cette histoire là que je l'ai tué pour être arrêté pour être euh, accusé de meurtre et lors de mon procès attirer euh, l'attention des gens sur le sort de cet homme-là pour qu'on puisse partir à sa recherche tout ça c'était tout planifié et ils ont dit, oui, mais ton témoignage que tu as écrit, tu dis, non, non, c'était des paroles d'une chanson. C'est ça qu'ils disent. Écoute. Et je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'il y a plus de caves qu'avant? C'était le fun à l'époque, avant les médias sociaux. là, On ne savait pas qu'il y avait autant de caves que ça. Tu croisais des gens dans la rue, tu te promenais, puis tout ça. Tu avais une vision quand même assez optimiste de la société, en disant, ben, la majorité des gens sont assez informés puis sont intelligents, puis tout ça. Mais là, grâce aux médias sociaux, tu vois que, non, c'est pas ça. Il y en a en Christie des caves. Et c'est vraiment ces gens-là. Vote! Ça vote! Oui, monsieur, ça vote! Heureusement, d'ailleurs, que la CAQ a décidé d'oublier son idée de référendum concernant la refonte de mode du scrutin je suis désolé, mais monsieur madame tout le monde, je ne pense pas qu'ils comprennent tous les tenants, les aboutissants de tout ça, le mode de scrutin proportionnel. C'est extrêmement complexe. Euh, on va en parler un peu plus tard avec Christian Dufour. Moi, je suis assez d'accord avec Christian Dufour. On est dans une position minoritaire au Québec. Euh, Lorsqu'on parle, il faut parler d'une voix forte. On a besoin de gouvernements, des fois, qui sont des gouvernements majoritaires qui arrivent face à Ottawa et qui disent, moi, je représente là, je représente la, la, la majorité de la population du Québec plutôt qu'avoir un gouvernement à l'italienne avec un paquet de petits partis qui s'engueulent et tout ça, là, diviser euh, le, un Québec divisé. C'est vraiment pas très bon. Donc, je, moi, je suis assez content qu'on ait euh, laissé tomber. Il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est une promesse. Euh, » Il n'a pas tenu sa promesse. C'était une promesse de Lacan, c'est une promesse de François Legault de refaire le mode du scrutin. Puis, pas moi qui va pleurer là-dessus parce que, de toute façon, je ne pense pas que ça passionnait énormément les gens. Un référendum sur la réforme du mode du scrutin. Pas sûr que ça aurait été euh, que les gens auraient voté énormément. Vous écoutez Martineau.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le,
5: le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Hé
1: hey Félix, as-tu vu ça? Le patron de la NRA qui est allé tuer un éléphant. Ça t'a-tu déjà passé par la tête? Il me semble que je tuerais un éléphant, moi, là, aujourd'hui. Oui, <rire>
6: j'ai vu. Savez,
1: j je sens que j'ai retiré sur un éléphant. Oui, Ginette, on s'en va au Boswana, là. On va en tirer euh, un.
6: Non, non, ça m'est jamais passé. <rire> de, en plus de ne jamais m'être passé par la tête, cette idée-là, euh, je, je la trouve à la base même de cette fameuse chasse sportive-là, parce que c'est un peu ça, c'est la chasse entre guillemets sportive. Ben oui. Je vois pas du tout, du tout, du tout euh, ça correspond à quel but. Pour moi, la, la chasse, il y a une notion de se nourrir, puis de partager le fruit de ta chasse, puis de, tu comprends, de conserver de la viande, une notion un peu plus primaire, de répondre à des besoins primaires. Mais quand tu t'en vas tuer un éléphant, comme tu dis au Botswana, ou trois trois lions, tu poses à côté, puis tu reviens en jet privé, là pour moi ça passe pas.
1: Écoute, penses-tu je... qu'il a fait empailler la tête de l'éléphant pour être au-dessus de son bord, dans son sous-sol, je sais pas là, puis il... il se fait un drink, puis à la tête de l'éléphant, tu t'en crois bref. Je ne comprends Et sa femme que couper la queue de l'éléphant, le prix de la queue, pis elle a dit victoire.
6: Oh, bon, C'est un peu disgracieux comme image. <rire> un Et peu. Comme... Comme... Oui, j'ai dû ça.
1: Alors, euh, tu veux nous parler des succès immobiliers d'Eric Salveille? Ben voilà, hein, à défaut
6: de ne plus euh, avoir tant de succès euh, télévisuel, parce qu'il n'y a, a, a aucun job en fait, Éric Salvaille, euh, il a la touche hein, avec l'immobilier, euh, nous apprend Martin euh, Jolicoeur, il vient de faire l'acquisition d'un Penthouse de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars euh, à l'Île des Sœurs, là au sommet d'un complexe de condo euh, de 36 étages. Donc, lîle euh, des Sœurs, pour ceux qui euh, se demandent si où, à l'extérieur de Montréal, ou euh, si vous n'êtes jamais venu, c'est vraiment une petite île qui est tout près du Pont-Champlain euh, et où il y a des demeures assez cossues d'ailleurs. Alors. Donc, euh, ça, ça va
1: bien, ces affaires même s'il y a plus de job et tout ça. Là. Écoute, euh, pour acheter un condo de 3 millions de dollars.
6: Ben, oh, oui, ben... En fait, il y a du succès en immobilier. Il a fait un profit de 1,6 million de dollars sur une propriété qu'il a euh, achetée et revendue euh, deux ans plus tard à Saint-Lambert. Il l'avait payé 1,2 et il a réalisé un profit de 1,6 dessus. C'était exactement au même moment, dans la foulée des accusations d'harcèlement de séquestration, d'agression sexuelle qui avait été déposée pour lui, contre lui, mais tu te rappelles, euh, il a été acquitté de toutes ces accusations. Par contre, il semble qu'il reste des litiges, en tout cas, à ce qui rentre dans ma boîte de courriel une fois par semaine, pendant que euh, M. Euh, fait la fait, fait de bonnes affaires en immobilier, il reste toujours des litiges avec des gens qui affirment ne pas avoir été payés par sa compagnie de production quand la grande tempête est arrivée euh, dans la vie d'Éric Salveille et de ses présumés victimes.
1: Bon, écoute, euh, c'est une nouvelle carrière donc euh, en immobilier pour Eric Salvaire. D'ailleurs, parlant d'immobilier, ça. Je suis pas, pas sûr,
6: Richard, vendrait... je suis pas sûr qu'il vendrait. Je suis pas sûr que Eric vendrait à Yves Poirier, genre. <rire> <rire> pour mémoire, euh, Yves l'a pourchassé pas mal Eric euh, Salveille. Et j'espère que
1: changer ça. aussi, euh, je sais pas quand il fait visiter ses condos à d'éventuels acheteurs. J'espère que changer sa façon d'entrer en relation avec les gens. <rire> Éric Salvaire, est-ce que tu as vu le courtier immobilier, c'est dans le journal de Montréal qu'il y a des plaintes contre lui, une douzaine de plaintes, parce qu'il demandait à ses clientes oui, la grosseur oui, de leur sein. J'ai vu ça, c'est incroyable. Et lui, il ouais. dit oui, mais c'est par curiosité personnelle, ben, il oui, dit c'est un, une conversation amicale. Moi, je fais régulièrement ça, tu sais, quand tu commences à, tu rencontres quelqu'un puis pour établir une relation, moi je demande tout le temps, hey, c'est quoi ta grosseur de bonnet de brassière, tout le temps.
6: Ouais, c'est ça, tu sais, il y a des <rire> cours, hein, tu quand tu apprends, euh, quand tu es au secondaire, puis euh, tu fais des défis euh, de, de joutes orales, hein, il me semble qu'on qu t'apprend ça pour ces gens. Quand tu fais de, ben, des... De, la oui. première chose hein, pour euh, la matière, c'est de parler <rire> des seins des gens, ben, des oui. organes génitaux. Tu sais, c'est comme ça qu'on établit un rapport intéressant avec euh, le, notre interlocuteur.
1: <rire> oui. Écoute, parlant d'immobilier, donc la déclaration de François Legault, comme quoi on peut trouver des loyers à 500 dollars, 600 dollars à Montréal, ça fait beaucoup jaser.
6: Ben oui. Geneviève la dans le journal de Montréal ce matin qui évidemment comme euh, comme la majorité de nos euh, collègues de nos compétiteurs aussi euh on fait l'exercice parce que ces fameuses questions là puis ça c'est la question de Manon Massé à François Legault hier rappelons-le là elle pose la question on lui demande combien ça coûte un logement à Montréal et puis François Legault répond que ça commence à 5 ou 600 dollars ça tu sais comme moi Richard c'est une question mais c'est bien plus un piège qu'une question euh, et mais tu te souviens
1: fameux... avant avant c'était combien ça coûte une peigne de lait tu on oui, demandait tout de le temps ça, une livre de beurre, on demandait toujours ça. ça aux politiciens pour savoir si c'était des gens qui étaient déconnectés de la vie de tous les jours ou pas, combien ça coûte un ticket de métro, d'autobus, bon, ça, alors, bon, euh, c'est vrai qu'à Montréal, pour 500 t'as pas grand-chose.
6: Ben non, en fait, euh, tout ce qui a été trouvé, c'est euh, vraiment... Il y en a un dans, dans Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension, 585 par mois, un demi. Donc, un et 1,5, c'est un studio. Tu n'as pas de chambre fermée au fond. Là. Tu dors à côté de la cuisine, t'sais. tu ben dors à oui. côté de la salle à Un euh, euh, 595 par mois dans Rosemont, la petite patrie, un et 1,5 euh, encore une fois, là, c est, c est, c est, tu couches dans la cuisine. Là. Alors, euh, c'est ça. Je voulais juste. Je ben oui, ça,
1: sans parler du prix des maisons. Euh, L'année dernière, je, 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 je magasinais une maison. Écoute, j'ai vu des trous là, avec euh, qui, qui étaient vendus à des à des prix de fou, complètement débiles. Donc, mais cela dit, lorsqu'on se compare à d'autres villes, ça coûte quand même moins cher vivre à Montréal, par exemple, qu'à Toronto. C'est quand même il faut euh, il faut le dire. Dire. Écoute, tu veux... Oh oui, c'est vrai. On, oui, tout à fait. Alors, euh, les formations en éthique ne sont pas très populaires auprès des maires du Québec. Hein?
6: Deux nouvelles de notre bureau d'enquête dont on va te parler en fin de conversation. Effectivement, euh, Mais euh, mon collègue Jean-Luc Lavallée du bureau d'enquête, notre euh, notre verte recrue du bureau d'enquête, mais un journaliste qui a de l'expérience, ça fait longtemps qu'il fait ça, euh, a appris, là, euh, qu'on a identifié euh, des maires et des conseillers fautifs dans 34 municipalités. Fautifs, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la fameuse euh, formation en éthique, qui est obligatoire, hein. C'est pas, pas un gag, cette formation-là, mmh. puis écoute, tu feras ça, euh, tu feras ça en temps perdu, là, si t'as le temps. Non, c'est alors, es une municipalité euh, sur trois parmi celles qui ont été vérifiées par la Commission municipale du Québec euh, compte au moins un élu là, qui n'a pas suivi la formation. Euh, en tout et pour tout, il y en a 65 qui ont omis de la suivre. Puis dans les faits, il ben, y en a probablement plus que ça parce que c'est un peu... Euh, au fond, ça a été réalisé auprès... C'est un audit de conformité, mais ça a été réalisé auprès de 100 municipalités. Mais le Québec compte... Euh, on municipalités, Donc, tu vois, eh si, oui. si on fait le calcul, c'est pas très populaire.
1: Non, non, euh, les formations en éthique, pas très populaires. Et tu veux parler de la, celle qui a succédé à Mme Oshud. Le chud. On oui. se souvient, Mickaël Jean, lorsqu'elle était à la tête de, de, de l'organisation de la francophonie internationale, elle euh, voulait tout rénover son appartement, puis elle se plaignait qu'il manquait de chud, mais celle qui lui a succédé euh, était dépensière elle aussi, hein?
6: Ben, c'est ça, puis on tentait de faire... Euh, à boulard là, puis que repartir, comme, euh, comme on dit au Québec, repartir ça, c'est un autre nom, euh, <rire> et, euh, et faire en sorte que les fameuses dépenses somptueuses euh, ne soient plus l'apanage de, de, de l'OIF, puis qu'on laisse ça à d'autres. Ben, euh, Alexandre billard qui suit, mais de très près, d'ailleurs c'est Alexandre Biard qui est un peu à l'origine hein, du scandale de l'eau chaude, euh, il suit ça de très près, il nous dit que le bal des dépenses continue, c'est dans le journal aujourd'hui. Alors... Euh, la successeur de Madame <coughs> Michael Jean, euh, qui est Louise Mouchikiwabo, euh, elle a euh, dépensé près de 120 000 dollars pour s'installer dans son nouvel appartement de fonction, dont le loyer lui-même est 18 000 dollars par mois. Elle a été élue en 2008. 18 000
1: dollars par mois.
6: Oui, 18 000 par mois. Ben, C'est les
1: appartements de fonction. Hein, ils reçoivent euh, le dictateur de tel pays euh, africain. Puis là, ça discute de francophonie en mangeant des petits fours, en buvant du champagne et tout ça. C'est très important. Là.
6: Alexandre nous disait dans nos, dans nos conversations comme ça à bâton rompu que pour, euh, pour certaines... Euh, pour certains despotes africains, justement, l'OIF était d'une importance euh, capitale ben parce oui. que c'est ce qui permettait, justement, les rencontres autour des petits fours à Paris. Alors, tu vois, c'était cette, cette impression-là d'être... tu sais, impression te souviens, de...
1: Mickaël Jean, elle avait un piano à queue et elle disait, oui, mais c'est très important. Euh, après, après notre petit repas, comme ça, on est autour du piano et puis on chante et tout ça. Écoute, c'est n'importe quoi, cet organisme-là. Là. À quoi ça sert exactement l'Office international de la francophonie? Aucune idée, mais bref.
6: En, en tout cas, ben, on lui souhaite bonne chance. Elle a acheté ses meubles sa successeur là, chez roche bois hey. euh, On connaît que Roche Beaubois. c'est. C'est pas... Euh, c'est pas
1: Ikea. C'est hein? pas, ce pas Ikea, c'est <rire> ça. Elle n'a pas monté elle-même à quatre pattes avec un tournevis en sacrant. Euh, merci je beaucoup Félix <rire> Séguin. Je, je pense pas. pas, je pense <rire> pas. pas chaud. On se parle demain, salut. salut. Pour une écoute en tout
4: temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
2: Radio. Cube Radio. YouTube Radio en direct à LCN
3: Radio bonjour Richard Bonjour Sandy tu veux revenir d'abord sur le décès de cette femme. Hein? Ça nous a tous bouleversés, décédé d'une thrombose après sa dose du vaccin. Oui, tout à
1: fait. Mais je veux vraiment euh, revenir sur les propos de la famille de cette femme-là. Je pense mmh. qu'ils ont été, ils ont fait preuve d'énormément de digne. sagesse, ah, oui. de dignité. De... Ah, oui. Écoute, y a, y a, la, la plupart des gens, je crois, si euh, ma conjointe était morte euh, d'une thrombose après avoir eu un vaccin, j'aurais eu probablement une réaction épidermique, colérique que beaucoup de mmh. gens qui auraient dit ben voyons donc comment ça se fait qu'on permet ce vaccin là ici il a été interdit au Danemark et euh, tout tu sais les gens non la famille de cette dame là ont réagi avec beaucoup de dignité en disant écoutez euh, elle était malchanceuse malheureusement il faut continuer à aller se faire vacciner donc tu sais c'est pas c'est pas un réflexe là, de colère qui est sorti ils ont vraiment calmé la population et effectivement on le voit aujourd'hui justement dans le journal de Montréal euh, on on dit qu'on a plus de risques de mourir noyé tu as plus de risques, d'ailleurs, d'avoir une thrombose en voyageant en avion. C'est ça, le syndrome des classes économiques. Lorsqu'on est vraiment serré les uns contre les autres, il y a des gens qui ont des thromboses dans des avions, euh, on a plus de risques de se faire euh, de, de mourir des suites d'une piqûre d'abeille, d'une piqûre de guêpe. Bon, on peut faire toutes tout les, les, les comparaisons possibles. Oui. Euh, ce qu'on dit, c'est de continuer à aller se faire vacciner malgré tout, même si c'est arrivé. Mais moi, je veux seulement lever mon chapeau à la réaction de la famille de cette femme-là. Et aussi, l'homme qui a dit, l'homme qui il était d'ailleurs hier à l'émission de Denis Lévesque, cet homme-là qui a dit qu'il y a eu un manquement lors, lors de la fête de Pâques, il n'a pas respecté les consignes. Ouais. Et finalement, euh, il y a beaucoup de gens qui ont été infectés. Sa tante a failli mourir. Euh, il aurait pu ne pas le dire. Hein. Il aurait pu garder ça silencieux, mais il le dit. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être eu des manquements au cours de la dernière année ça fait 13 mois qu'on est là-dedans là. on n'a pas toujours mais été oui, oui. cachère comme on dit là. lui il dit écoutez euh, j'ai baissé les bras j'ai baissé la garde et c'est mmh. extrêmement dangereux donc c'est très important de respecter les consignes et ce genre de témoignages là je pense c'est des témoignages qui sont constructifs et qui nous aident beaucoup
3: plus fort que n'importe quel pub oui, c'est comme ça que je l'ai vu à aussi fait. Le sujet euh, d'actualité, euh, j'entendais encore à l'Assemblée nationale tantôt, c'est le coût des logements après euh, l'épicerie à $75 par semaine pour une <rire> famille de M. Couillard. M. Monsieur Couillard et M. Legault, euh, qui, bon, qui pensait qu'un logement était à Montréal entre 500 et 600 dollars. Il y en a des logements. Moi, j'en ben, vois beaucoup ben, au centre-ville où on est dans notre coin, là, Richard. Il y en a. J'en ai trouvé euh, moi, moi,
1: 350 dollars par mois. 350 dollars par mois, regarde ça. C'est un l'offre. c'est ouais, yeah, pas C'est un l'offre, exactement, il n'y a pas de... Non, mais vraiment, là, effectivement, 500 par mois au, euh, à Montréal. Cela dit, lorsqu'on se compare, on se console. C'est c'est beaucoup plus euh, dispendieux. vivre à Vancouver, vivre à Toronto, dans d'autres grosses ah, villes, oui. quand même. Montréal est quand même beaucoup plus... Euh, c'est moins cher, mais reste qu'effectivement, c'est cher. Et pour moi, c'est un, 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 Le symbole, je ne sais pas si on parle de crise du logement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un problème avec le logement et le symbole pour moi c'est Griffintown. Écoute, on avait un quartier qu'on aurait pu là, on aurait pu créer dans ce quartier -là, là le quartier idéal, le quartier de rêve. Imaginez la ville de demain et Griffintown tout ce que c'est, c'est une tour à condo face à une tour à condo face à une autre tour à condo. Je te dis, là, vraiment, Cindy, tu es sur le balcon, tu prends ton café et tu peux sauter sur le balcon de la tour d'en face. Littéralement, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'école. Mmh. On a créé un quartier mmh complet. Pourquoi? Pour des jeunes professionnels sans enfants, dans la vingtaine, dans la trentaine, qui ont beaucoup d'argent, on n'a pas pensé du tout à avoir une habitation mixte dans ce quartier-là. Et Montréal, ça devient vraiment condo-ville. Essayer d'avoir un logement avec des enfants, tout ça, un 4, un 5... À... Euh, ça, trois
3: chambres, là, oublie ça. C'est mmh.
1: fou, oublie ça, il faut absolument aller en banlieue. Et là, on ne parle pas du prix des maisons, qui est Complètement flayé. Euh, il y a à peu près un an, je magasinais de maison, j'ai vu des trous, c'est épouvantable, et on demandait des, des prix de fou. Donc effectivement, il y a un problème à Montréal. 500 dollars par mois. Je ne sais pas exactement c'est où euh, il a vu ça, M. Legault, mais je pense que ça va le suivre quand même pendant quelques mois. C'est ça. Non, c'est ça.
3: C'était pas de la mauvaise foi, non. mais euh, clairement là. Euh, il y avait des net, il, y a, il y avait
1: des lunettes très très roses, mettons.
3: Ça va le suivre, Tout à peu, fait. comme tu dis. Ça rebondit déjà encore ce matin à Québec. Merci. Bonne émission, Bonne
1: Merci.
2: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon
7: vous
1: écoutez
2: Martino. Cube Radio.
1: Alors, on le suit il n'y aurait pas, de, finalement, de référendum sur la réforme de mode du scrutin. C'était pourtant une promesse de la CAQ, mais finalement, on a décidé de ne de pas, de, de pas aller en, ré en référendum. Et moi, j'avoue que j'ai poussé un certain soupir de soulagement. Euh, on va en parler avec Christian Dufour, vous connaissez bien, politologue, mais qui a écrit surtout un livre extrêmement important concernant euh, la, le scrutin proportionnel, le pouvoir qui est menacé. Christian, bonjour.
7: Bonjour, Richard.
1: Est-ce que tu est as poussé un soupir de soulagement? Premièrement, en toi et moi, c'est un sujet extrêmement complexe, hein? les, 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 la réforme du mode de scrutin. Je ne pense pas que, et là je ne veux pas être condescendant et méprisant, mais je ne pense pas que monsieur et madame, tout le monde était apte à, à mesurer tous les tenants et les aboutissants de ça. Là.
7: Oui, les gens ont leur vie à vivre. puis, Je dirais que beaucoup d'intellectuels, euh, d'ailleurs, ont une vision très superficielle de ce dossier-là aussi. Là. Moi, je dirais pas que c'est juste le monde ordinaire. Ça intéresse pas vraiment la population. Et puis, c'est vrai que dans le contexte actuel de la pandémie, ça aurait été surréaliste, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, que le gouvernement se mette à, à, à focaliser sur ce dossier-là dans les prochaines euh, semaines. Donc, Moi, je ne pleurerais pas. Je dit, est-ce que c'est enterré à jamais? Tu sais commencé en politique. Il hein? n'y euh, a jamais rien qui est totalement à enterrer à jamais, puis François Legault des fois peut être euh, euh, imprévisible, euh, mais euh, j'ai l'impression que beaucoup de monde trouve que c'est mort, en fait. Et puis c'est une bonne chose que ça, ça, ça soit mort, je, je crois. –
1: Mais tu sais, la proportionnelle, c'est tentant, là. Quand, quand tu quand tu dis, hey, mon vote va être, euh, ouais, finalement, va, va, on va, il va compter, tu sais, je, je, je vais me reconnaître dans le résultat des élections parce que, bon, moi, je vote pour un petit parti, et bien, on va, chaque vote va compter, bon, il y, y, y a un côté tentant et séduisant. À la proportionnelle. À,
7: à, à première vue, comment être contre ça? Ben ah, oui. C'est sûr. Euh, mais dès que tu fouilles un peu, l'enfer est, est pavé euh, de bonnes euh, intentions. C'est pas vrai que, d'un côté, on a ceux qui proposaient la proportionnelle pour des motifs nobles... Ah, les intellectuels qui connaissent euh, le bien du peuple. Puis de l'autre côté, tu as des méchants députés un peu colons qui s'occupent juste de leur réélection. Euh, c'est pas vrai, ça. Parce que des gens, dont moi, mais je suis pas le seul, il y a beaucoup de gens, en fait, qui, qui ont pensé ça aussi, qui avaient un argumentaire centré sur le pouvoir québécois au sein du Canada, sur le poids de la majorité francophone au Québec, puis enfin, sur le poids des régions. C'est pas mineur, moi je, moi, je suis convaincu de ça, hein, que c'est un projet de loi qui aurait été extrêmement dangereux pour le pouvoir québécois. Et c'est ajouté à ça, Richard, depuis la pandémie. Bon, on peut critiquer la gestion de la pandémie par le gouvernement euh, Legault, mais je pense qu'on euh, a été chanceux d'avoir un vrai gouvernement un vrai premier ministre. Mmh. Comprends? Et, et, et dans ce sens-là, on, on a vu les avantages du système actuel. Et en plus de ça, c'est ajouté depuis euh, un an, c'est que le projet de la réforme de mode scrutin pour beaucoup de monde, c'est devenu le prétexte pour faire autre chose, pour la gang de Québec solidaire. C'est devenu beaucoup un projet, en fait, porté par Québec solidaire, puis qui vise une réingénierie euh, supposément progressiste de notre société. En, en, à l'automne dernier, il y a eu des débats, en fait, en Chambre sur l'adoption du principe du projet de loi. Et ce qui ressortait clairement, c'est qu'on a moins parler de la réforme du mode de scrutin que de mesures coercitive, obligatoire pour assurer la parité homme-femme, pour assurer la représentation des minorités, des autochtones, des minorités culturelles. On était rendu dans autre chose, à des années-lumière de ce dont est porteuse la CAQ. Donc, moi, je trouve que, François Legault, s'est fait avoir là-dedans, en fait. Il n'a pas réalisé dans quoi il s'embarquait, mais pour ceux pour qui le pouvoir québécois, l'aptitude à faire des choses est importante, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, et c'est pas vrai que c'est juste les nobles supporters de la proportionnelle versus les méchants qui pensent juste à leur intérêt. Pour François Legault, ben, François Legault, il est quand même ratoureur. Hein, parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a rempli sa promesse de déposer un projet de loi. C'est vrai que c'était ça, sa promesse mm. de déposer un projet de loi. Et Sonia Lebel, pour finir l'affaire, <rire> j'écoutais hier Sonia Lebel, qui est, qui est quand même impressionnante, moi, je trouve. Parce oui. qu'elle avait l'air d'être d'accord avec le projet de loi. Là. Elle avait l'air d'y croire vraiment. Puis hier, aux questions de l'opposition euh, de, de, euh, de, de Pascal Bérubé, je trouve qu'elle répondait de façon très solidaire de son équipe, très habile, surtout quand on sait qu'elle au fond était pour ça
1: mais toi Christian, là, je veux pas euh, transformer ta pensée la dévoyer, mais je pense que en soi t'as pas de problème avec la proportionnelle mais ce que tu dis c'est que pour le Québec dans la situation où on est comme minorité, où on doit parler d'une voix forte quand on s'adresse à Ottawa, que c'est important d'avoir des fois des gouvernements majoritaires, des gouvernements forts la...
7: ben, je dirais que tout particulièrement pour le Québec c'est pas avisé. C'est clair, parce qu'on n'est pas indépendant. Bon, on a une situation difficile au sein du Canada, mais au moins on a un système, puis c'est toute une ironie, parce que c'est un leg des Britanniques. Bon, puis des gens qui vont dire Ah, parce que c'est un leg des Britanniques, il faudrait se débarrasser de ça, puis se donner un, un système à l'Européenne. C'est très superficiel ça, parce que c'est un leg des Bita Britanniques qui, qui joue en faveur des francophones. Donc, on n'est pas indépendant, mais on a un vrai gouvernement, on a un vrai préviste. On l'a tellement vu euh, dans la pandémie. Cela dit, indépendamment de ça, je trouve que la proportionnelle a des effets pervers. Et moi, je critique la proportionnelle. Euh, en elle-même. Mais on ah, elle okay. n'aurait pas sorti à ce point-là, tu comprends-tu, euh, s'il n'y avait pas eu le contexte québécois. Aussi, le, le nouveau contexte quasiment woke. C'est ça qu'il faut réaliser. Le proportionnelle, c'est devenu un prétexte pour faire autre chose. On n'est pas juste dans une proportionnelle. On est vraiment dans des mesures progressives contraignante, là, pour obliger qu'il y ait un minimum d'Autochtones, de minorités visibles, de femmes. Bon, est-ce qu'il faut le faire ou pas, il peut y avoir un débat, mais il y a un côté un peu fumisterie là-dedans. Là. On n'est plus juste dans le proportionnel, on est dans autre chose.
1: Et écoute, euh, Christian, euh, je vais profiter du fait que tu es là. Je sais que tu voulais me parler aussi du passeport vaccinal.
7: Ben ça, je trouve que c'est un, une autre bonne idée dans un premier temps, puis quand tu fouilles ça, je trouve que c'est une moins bonne idée. Je suis comme tout le monde, j'ai eu mon, mon, ma première dose de vaccin, il y a déjà un petit moment, puis euh, dans un premier temps, tu te dis, ben coudonc, si on avait un passeport vaccinal, on pourrait euh, voyager ou on pourrait faire ce qu'on veut, donc c'est un gros avantage. Mais quand tu regardes ça dans le détail, moi je trouve que c'est un précédent dangereux, parce que là, un passeport international, ça va me laisser un passeport sur le plan interne, puis moi je, je crains, hein? bon, moi ce que je critique, moi je... je moi je j'observe les consignes puis euh, euh, je crois à la science puis bon euh, je, je crois mais sauf que ce qui m'inquiète c'est ce que je l'appelle l'idéologie sanitaire qui s'est installée dans notre société. C'est puis très puissant, cette, cette idéologie-là. Et je trouve que le passeport vaccinal, ça irait dans ce sens-là. Et pourquoi faire ça? Là, je disais hier qu'il y a juste 10 des Québécois maintenant qui veulent plus se faire vacciner. Mmh. Hein? Donc, à cela, ça va servir à quoi? Un autre exemple, tu te souviens, il y a quelques mois, Richard, là, euh, quand euh, le, le, le gouvernement avait fait un, une grosse campagne là, pour l'application la, numérique, là, pour tracer les, la COVID. Tu te souviens de ça? Là, en oui. Il faut que vous, oui, oui. vous installiez ça, puis ça va sauver des vies. Qui parle de ça aujourd'hui?
1: Y a, y a ah, il y a, y, a, y a très peu de gens que je connais qui ont installé cette application là le téléphone il y a quelqu'un que je
7: connais euh, dans les médias d'ailleurs je ne devrais pas son nom <rire> qui m'a appelé puis qui me dit, écoute je viens installé puis là maintenant m'a avisé que j'avais été en contact avec quelqu'un qui avait la covid ou je ne sais pas trop quoi là. puis là il faut que je me mette en quarantaine puis la personne était toute déprimée ben j'ai dit t'as été mouton <rire> <Hey>. <rire> je <me suis>
1: <rire> mais mais Christian Christian je me fais l'avocat du diable ok moi je vois deux deux aspects positifs au passeport vaccinal un c'est que bon effectivement Effectivement, ça va encourager les gens qui ne veulent rien savoir du vaccin en disant ben « Si on a des avantages, je vais, le, je, vais le faire, je vais le prendre, je vais me faire vacciner. » Et deux, ben, ça va aider les commerçants parce que là, les restaurants vont pouvoir ouvrir puis on va pouvoir avoir des festivals de musique tout ça, parce qu'on va leur garantir que les gens qui rentrent dans leur restaurant, ben, c'est des gens qui sont vaccinés. Donc, euh, écoute, pour les commerçants, c'est bon, ça. Non? Ouais,
7: mais, euh, euh, moi, je ne te pas que personnellement, j'aurais été pour la vaccination obligatoire, moi.
1: Ah, ah, oui, vraiment. ben voyons donc, ah, oui, c'est oui, pire.
7: Ben, ah, D'ailleurs, il y a un texte aujourd'hui, je sais pas trop dans quel journal, euh, d'une dame qui rappelait qu'avant, la, la vaccination contre la variole était obligatoire pour euh, entrer au Canada, tout ça. Mais on a changé de société aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus possible. Attends plus une minute, ça, là,
1: toi, tu le grand défenseur, parce que je te, je te lis, là, tu publies dans la presse des fois des textes, très, très, très critique des consignes que tu trouves trop euh, sévères. Euh, tu es un grand défenseur des droits et libertés, mais tu es pour le, le vaccin obligatoire.
7: Ouais, mais j'aurais été pour parce que je suis encore réaliste. Je sais bien que c'est pas réaliste de défendre ça actuellement. La société a changé, mais moi personnellement, je trouve que c'est un cataclysme qu'on vit depuis un an et demi. Ça a détruit notre société. La lueur d'espoir qu'on a, c'est la vaccination. Puis ceux qui veulent pas se faire vacciner, moi, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les autres, là, franchement. Là. Non. Puis là, là, c'est un cause. Ben, mais sauf que c'est pas réaliste. Tu veux, mais ce qui est encourageant, c'est qu'il y a euh, que juste 10 des Québécois qui veulent plus se faire vacciner. Ça, c'est beaucoup encourageant, Richard.
1: Oui, oui, c'est encourageant. Non, non c'est encourageant, comment? mais ça serait le fun de leur dire, OK, tu veux pas te faire vacciner, mais c'est correct, mais il y a des avantages dont tu jouiras pas. puis que nous ouais, autres. Mais je
7: comprends ce que tu veux dire. Bon, si maintenant il y avait un nombre important de gens qui veulent pas se faire vacciner, mais à 10 je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. Puis moi, j'ai peur du précédent parce que là, on entre dans une nouvelle époque, là, où c'est vraiment, en fait, une idéologie sanitaire, physique. Moi, ce que je conteste dans les idéologies sanitaires, c'est que je trouve que c'est trop limité parce qu'on s'occupe pas assez du psychologique de l'économie euh, des effets euh, sociétaux puis Là, c'est la Covid mais il va y avoir autre chose ce qu'on voit c'est c'est que là, ça devient tellement important comme précédent moi ça, ça, ça m'inquiète et c'est des statuts aussi c'est quand tu parles de, que qu'à un moment donné si tu vas à l'étranger on t'impose des tests qu'on impose des tests aux gens qui reviennent de l'étranger il y a aucun problème avec ça c'est c'est très très normal mais quand tu parles d'un passeport c'est autre chose, là, c'est un statut juridique, tu des crasses des citoyens, moi, je suis pas à l'aise avec ça, Puis tant qu'il va juste... Le 10% hier me convaincu.
1: — Oui, mais en tout cas, de toute façon, il euh, est loin de la Croupe au lièvre, comme on dit, parce que même Arruda, docteur Arruda, pas l'air très, très chaud à l'idée d'un passeport. Je pense qu'ils se sont en train d'abandonner l'idée d'adopter ça au Québec.
7: Ben, dans euh, un premier temps, Thérèse, dans un premier temps, je pense que c'est tentant, c'est séduisant, parce qu'on veut tellement sortir, qu'on on n'a pas de sympathie pour ceux qui ne sont pas vaccinés, surtout dans le système hospitalier. Ça, je sais pas. pas ah comme non, ça, genre... c'est
1: complètement délirant. Alors,
7: toi et moi, là, vraiment. Vraiment. Là, les gens travaillent dans le système hospitalier. Moi, il y a quelque chose là-dessus. J'essaie d'être respectueux des gens. Puis moi, je suis indulgent à l'égard des gens dans cette crise-là. As, as dû le voir. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai bête de te à comprendre. Non. Ceux qui veulent pas se faire vacciner, là, mais j'en viens pas.
1: Ben moi, j'en reviens pas non, non. non plus. Moi, moi, je serais vraiment, je serais très là. Tu veux pas te faire vacciner, ben tu travailles plus ici. Désolé, là, je, veux dire, non, non, je comprends très 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 bien. Non, non, non euh, mais vraiment. Mais écoute, je, je reviens, reviens. Je veux conseiller aux gens d'acheter euh, ton livre sur euh, la proportionnelle, le pouvoir québécois menacé. Et vous pouvez acheter aussi une copie pour Jean-Pierre euh, Jean-Pierre Charbonneau puis lui lui transmettre, lui envoyer aussi la, la copie. Il ah. euh, hey, est vraiment, il est vraiment. Là, quand je parle de toi, puis de, je l'ai ah. eu ici ah. en entrevue. Le mon Dieu que il il est contre ta vision des choses. Non, vraiment pas invité au même party. Merci beaucoup, Christian Dufour. Toujours un plaisir. plaisir. Bonne journée. Salut, Salut bonne journée.
2: Gilles
8: le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade? parle, 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 George George. Gilles Proux. C'est sûr qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le commentaire
2: de Gilles
1: Proux. Gilles Proux, vous qui aimez tellement la langue française, qui défendez toujours la langue française, vous devrez tellement. Je suis sûr que vous êtes extrêmement heureux qu'il y ait un organisme comme l'Organisation internationale de la francophonie qui existe. Hein? il me semble qu'on se sent mieux en tant que francophone on se sent protégé
8: quatre états pour faire la promotion de cette langue qui doit devenir, qui est universelle <rire> es-tu capable de me trouver tout dans le monde où est-ce que la francophonie a fait, c'est la francophonie a fait des progrès alors oui, si on parlait de l'inutile organisation ben oui. de la francophonie dont le Canada et le Québec payent annuellement à leurs deux 30 millions de dollars il y a 54 États là-dedans. Chacun y met sa petite contribution dépendant de sa taille. Et encore une fois, la bonne dame qui a succédé à la moins bonne dame, Madame Gaspieuse, Michael Jean, la bonne dame nouvelle est Louise Musviki-Wabo. Elle est aussi moins bonne dame puisque elle n'aime que les meubles roche beau -Bois. Ben oui. J'allais chez roche beau -Bois.
1: Non, mais je m'excuse, ah. Gilles, là, quand on reçoit des dictateurs de pays africains, il faut, faut savoir, il faut avoir un beau, beau sofa. Là. On peut pas les recevoir sur du IKEA. Ça prend Et du oui, roche Il y a eu des, derniers,
8: des dernières plus larges que d'autres. Ben
1: oui. Ça
8: <rire> prend des fauteuils roche beau -Bois. Mais encore, il y en avait déjà... La moins bonne, Madame Michael, avait déjà laissé des des meubles de Roche-Bobois, ça ne satisfaisait pas. Où est ton mandat de faire la promotion et de faire rayonner le français C'est ça qui est, ma chère bonne dame. Alors, pas satisfaite, madame va meubler plus que madame Michael Jean. Hein, voilà des bonnes dames. Chez Roche-Bobois, elle dépense 66 000 dollars. Pour d'autres meubles Roche-Beaubois. Et va de la galère avec ces bonnes dames qui n'ont rien, 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 rien fait pour la francophonie qui euh, se meurt en passant. Alors, en un mot, plus ça change, plus c'est pareil et continuons de niaiser et d'endurer
1: tout ça. Roche -beau bois quand je passe devant un magasin Roche -beau bois je regarde pas dans la vitrine, parce que je pense que c'est 5 piastres pour regarder dans la vitrine de Roche -beau bois c'est <rire> le
8: du président canadien.
1: hein? Oui, oui, c'est tellement cher, les meubles. Ça n'a pas de mots du bon sens. Et jombo, là, on regarde, on regarde les pays qui sont membres de cette organisation-là. Là. Il, il, il y a plein de pays. c'est même pas des démocraties. Là. Quel, est, quel est le lien entre ces gens-là? Le seul lien, c'est que ça parle français. Puis il y a même des pays là-dedans, là où c'est pas des pays français francophones, absolument non, pas là. la
8: Roumanie ouais. la, la Roumanie qui est rentrée là-dedans, on, on leur paye un cadeau quand tu lèves la main parce qu'il y a des pays, en tout cas il y, y a une portion de francophonisable. le Vietnam qui est un pays français qui s'est détaché pour se mettre la tête dans la gueule de, des Américains qui ont combattu et euh, voilà qu'on veut adhérer ils ont sacré dehors la langue d'administration qui était le français, mais vous nous donnez quoi, des gens? On va vous donner un hôpital, on va vous payer un chemin, et puis vous tâcherez de faire un petit peu de promotion. Alors, c'est de la superficialité. Il n'y a jamais, jamais une décision en haut lieu. On a eu une réunion de la francophonie, Québec, Canada, la France, la Belgique là-dedans. Bon, ben voici, nous passons un vote. Est-ce que nous ne devrions pas passer une loi 101 dans chacun de nos pays qui sont aux prises avec l'anglicisation systématique, non.
1: Moi, j'aimerais qu'on qu me dise une, une réalisation de l'Organisation Internationale de la Francophonie, juste une au cours des dernières je années.
8: Je la cherche autant que toi, je la cherche et on ne la trouve pas. À part des toasts, des cocktails, on va lever un toast sur un prisonnier dont les droits ont été bafoués dans une prison au Congo ou quelque de même, ça donne quoi, ça? Comment ça se fait que le Canada qui paye puis le Québec puis Paris puis qui il dirait, écoutez, là, on va définir un peu le rôle. Vous devez faire des offensives. Vous allez aller voir le secrétaire aux Nations Unies pour lui rappeler que la deuxième langue, aux Nations Unies, c'est le français. Vous allez aller voir l'organisation des euh, Jeux Olympiques. On va vous rappeler que Pierre de Coubertin avec exigé que le français soit obligatoire. Vous allez aller voir des gouvernements puis dire, voulez-vous aussi voir à ce que vos commerces respectent cette langue-là, puisque vous êtes membre? Ça serait ça, le rôle. Moi, non, moi, là, moi je vais me débattre là-dedans mon vieux, moi dans mes valises et me promener d'un pied à l'autre pour essayer de faire de la petite. Ça marche pas. Au bout de 4 ans, je vais donner ma conférence, je vais dire, il n'y a rien à faire. Ce sont des butards, ne veut rien entendre.
1: Mais là, le Canada donne des millions à cet organisme-là. Si c'est si important, la langue française, pour le Canada, qu'il a défende, donc, dans, dans son pays, dans le pays ici, qu'ils disent, donc, à Air Canada d'offrir des services en français à bord de ses avions, qu'ils défendent euh, qu euh, les, les, les universités francophones à l'extérieur du Québec, plutôt que de donner de, de l'argent à, à C'est
8: tout à vrai. Donc, c'est de la superficialité. Ah ouais. C'est pour se faire une belle jambe dans le monde. Et, euh, le Québec, quant à lui aussi, le petit pays qui a passé de loi 101, qui a laissé détériorer et qui se ragaillardit pas, qui, depuis mille fois, nous dit qu'incessamment, on va déposer. Pour dépose pas, on marche des fesses serrées. Alors, dites-le donc, bâton, vous, vous en voulez plus de français. Débarrassons-nous de cette langue-là. Passons à la langue, à la langue woke.
1: <rire> oui, tout à fait. Euh, je parlais tantôt avec euh, Félix Seguin, puis me, il me parlait des. Euh, il vantait les, les réussites immobilières de d'Éric de Salveye. Il vient de s'acheter un beau condo dans votre coin, il a le dessert, il a un condo de 3 millions.
8: C'est inimaginable, pareil. Éric Salveye, un ex petit animateur à gueule il ne nous avait pas dit qu'il avait plusieurs cordes à sa harpe humilié par les tribunaux chassé des médias pour combien de temps, ça, ça reste à vérifier on est obligé quand même de reconnaître qu'il a eu un pif dans le domaine de l'immobilier puis il avait du goût parce que moi j'ai vu dans des revues justement ses appartements c'est un gars qui avait un très bon goût en termes de décoration il n'y a pas de doute alors il y avait du pif, puis il achetait des maisons luxueuses, sachant qu'elles deviendraient plus luxueuses, et euh, on a un exemple à Saint-Lambert Saint-Lambert, toi tu connais ça Saint-Lambert, mon Mais cher oui. Richard, c'est le Westmont de la Rive-Sud, où les prix explosent, et là aussi les beaux appartements avec le vu, vu sur la, la piste de course puis le mont Royal. alors là il fait des profits énormes, deux autres belles résidences à Pompado Pompado en Floride pour se remettre encore une fois dans les poches un capital fort intéressant, et là se paye un appartement de trois millions de dollars. Voilà un gars qui, euh, loin de se cacher dans le sous-sol à la noirceur, a su retrouver la lumière, il n'y a pas de doute.
1: Ben, vous savez, Gilles, il euh, y a beaucoup d'artistes, des fois, ils ont des très, très bonnes années, ça marche leurs affaires, ils ont beaucoup d'émissions de télévision, puis au lieu de mettre de l'argent de côté, puis de faire des placements judicieux, puis tout ça, ils partent une ballonne, puis dépensent tout, puis à un moment donné, quand leur temps est fini, quand ils ne sont plus la saveur du mois, ils se retrouvent le cul sans paix. Mais lui, au moins, c'est un gars qui avait une tête sur ses épaules, euh, au point de vue des finances, puis il a dit, regarde, ça fonctionne, mes affaires, j'ai des choses producteur, tout ça, mais je vais mettre de l'argent de côté. C'est pas, pas tous les artistes qui pensent comme ça, là. Bravo.
8: Non, tu as fait raison. Ils veulent jouir parce qu'ils gagnent 500 ou 1 mais million ouais. par année, puis ils jouissent avec... ils dépensent 2 millions quand on en gagne un, et puis mmh. ils se ramassent au bout de 10 ans, puis d'un coup, la carrière perd de l'altitude... Rien de côté, puis ils s'en vont à, aux appartements de l'Union des artistes dans le Nouveau-Rosemont.
1: Euh, ne pas inviter au même party docteur Arruda puis euh, le ministre Jean-François Roberge. Oh boy!
8: Non, pas du tout. Mais y a-t-il dans ce bas monde, mon cher Richard, plus contradictoire que le petit gouvernement du Québec et le ministère de l'Éducation avec François Roberge? on s'obstine sur les ventilateurs la qualité de l'air dans les écoles est bonne de dire la santé publique puis tout d'un coup la main Radio-Canada fait sa grande recherche nous dit que la qualité de l'air n'est pas bonne et euh, si on parlait de la qualité de l'enseignement ça, on n'en parle pas. De la qualité du bulletin de scolaire qui va sortir au mois de juin. Est-ce qu'on va nous dire s'il est de qualité ou pas, avec les codes boiteuses qu'on a depuis deux ans, depuis deux ans, puis vingt ans, mais depuis deux ans plus d'une façon plus flagrante? Il euh, y a Quelques années, c'est drôle, tu as peut-être été à cette école-là, toi aussi, on est allé à l'école de l'amiante, nous autres, dans les murs, et achetons les morts pour autant. C'est drôle, nous sommes des centaines à avoir fréquenté l'école de l'amiante et je cherche les morts. Alors tout ce débat sur la qualité de l'air, les ventilateurs, n'est que du piétinement, encore une fois, qui fait l'affaire de l'opposition, qui aime bien ça questionner avec le beau petit. Euh le beau petit du parti euh, égalitaire. Moi, société. moi, je suis
1: allé à la polyvalente, Monseigneur Richard, tout près du Pont-Champlain. Vous connaissez bien ça, c'est une polyvalente très bien, très qui, une polyvalente qui était construite sur des terrains contaminés. C'était tout Exactement, contaminé, celle -là. Un ancien
8: dépotoir.
1: Un ancien dépotoir. Vous vous, vous vous connaissez la baie des capotes? elle est là, elle est là ben, la baie des capotes c'était à côté de la, la polyvalente M. Richard, c'est tous tout, tout les égouts qui se jettent là-dedans et nous autres on allait fumer des cigarettes euh, quand j'étais jeune en, en, entre deux cours on s'assoyait là, on voyait c'est toute la, la, la merde, désolé là, qui, qui se vide dans le fleuve et on voyait des capotes flotter là-dessus puis on appelait ça la baie des capotes, c'est très connu à Verdun
8: Exactement, mais euh, c'est drôle, je vois que t'as encore du du torse et de l'air dans les poumons donc pas respirer du mauvais air. Vous n'aviez pas de ventilateur, il n'y avait pas de la merde dans les murs, quoi.
1: Non, non. <rire> ça nous a rendu plus fort. tiens. Quand j'étais jeune, je mangeais de la boîte, je mangeais du sable. C'est pour ça qu'on a un bon système immunitaire.
8: <rire> as raison. Un chien de gueule est plus fort qu'un chien de race. Ne l'oublions pas. Oui.
1: Aujourd'hui, il y a un enfant là, qui mange un petit peu de boîte. Là, là, il y a trois mères qui arrivent là, avec du purel. On il lave la bouche, Christy. On il lave les doigts. puis On le tremble dans le purel au complet, là
8: on consulte un psychiatre, un psychologue puis on lance beaucoup de hogs là-dedans et ainsi va la galère qui n'avance pas ben. c'est ça le Québec d'aujourd'hui bon,
1: bon on est reprendre on prendrait un petit verre à côté de la baie des capotes vous puis moi une fois, bonjour
8: on doit y aller le matin de Pâques pour ramasser ton verre d'eau purifié le matin de
1: Pâques <rire> oui, c'est vrai l'eau de Pâques <rire> ben, bonne journée Gilles.
2: ok au revoir bon. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
9: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube Radio.
1: Alors, selon une étude de l'Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, la pandémie a fait engraisser les Québécois. Nous allons parler avec euh, Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, professeur titulaire à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université Dalhousie. Bonjour, Sylvain.
10: Bonjour.
1: J'en suis la preuve, euh, la preuve. <rire> J'en suis l'incarnation de cette étude. Donc vous êtes honnête, vous oh, êtes honnête. oh non, oui. Ce matin, matin j'ai dû essayer trois vestons différents avant d'en trouver un qui m'allait. <rire> les autres, j'arrive pas à attacher les boutons. J'ai pris énormément de poids pendant cette cette maudite pandémie là. Heureusement, je suis pas tout seul.
10: C'est drôle, la TV, on dit que la TV en Grèce, je vous regarde à la télévision, je n'ai pas, pas perçu de gain de poids avec vous. Ah, ah, c'est la, la bédane, bédane. c'est la bédane. Vous cachez bien. <rire> <rire> ça. C est, c est, gardez votre barbe. <rire> ça
1: <vous fait> <rire> mais mais ouais,
10: En effet, la pandémie a hypothéqué notre santé, je pense. Euh, au Québec, il euh, y, y a un scénario qui préoccupe davantage par rapport aux autres provinces, c'est les jeunes. La génération Z, euh, les milléniaux, euh, tout le monde en bas de 40 ans, là, 55 55 ont pris du poids indésirable. Là, je, je, je euh, mets de l'emphase face le mot indésirable parce que, euh, vous savez, Richard, gagner du poids avec l'âge, c'est normal. c'est la recherche nous le dit C'est ben oui. plus notre métabolisme change, euh, tout ça, mais on, pour quand on a sondé les 10 000 Canadiens. Et les 2300 Québécois, on leur a demandé est-ce que c'est bien euh, du poids indésirable que normalement, vous n'auriez pas gagné s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc, 55 c'est énorme. Là.
1: Oui, tout à fait. Mais là, vous êtes en train de faire, Sylvain, de la grossophobie. C'est pas bon, ça, de dire que non, les gens doivent perdre du poids.
10: C'est plus un constat. Hum. Euh, écoutez, vous savez, il y, y, y a beaucoup de monde qui ont gagné du poids sans manger plus, là. C'est parce qu'on bougeait moins. Oui. Et euh, le confinement empêche les gens de bouger plus. Euh, euh, et puis, en plus, euh, souvent, les gens qui travaillaient à la maison, ben, leur bureau, c'était la cuisine. La cafétéria était à peu près à deux pieds d'eux. <rire> c'est pas facile. Il faut de la discipline. C'est le déséquilibre que la pandémie a créé. Il ne faut pas blâmer personne. En fait, ce qui est important, c'est de faire le constat qu'effectivement, on est moins en forme. Et puis, une fois qu'on mmh. va avoir terminé la pandémie, on a euh, les médias, tout le monde euh, ont été préoccupés par la santé publique euh, pour ce qui est du virus à mon avis, après la pandémie, il va falloir commencer à penser à, à la santé des gens, la santé physique des gens. Oui, la santé mais,
1: mais, mais c'est certain qu'on est anxieux, donc on a tendance à, à manger nos émotions, comme on dit. là. Oui. Euh, ça, c'est sûr. On boit plus d'alcool aussi. Le vin, ça fait grossir. On fait moins d'exercices. Euh, mais la, le bon côté, la, la, quand même, de la pandémie, c'est qu'on s'y met à cuisiner plus. En tout cas, moi, je le vois chez nous puis je vois mes amis aussi. Là, euh, essayer d'acheter un barbecue ces temps-ci en risqueusement plus là, tout le monde s'est mis là, à la bouffe puis euh, ça au moins c'est pas pire c'est une bonne oui, nouvelle
10: absolument. en fait euh, au niveau de la littératie alimentaire là, on est plus éduqué euh, on a assez toutes sortes de recettes euh, d'ailleurs les Québécois en moyenne on connaît plus de recettes qu'avant la pandémie donc il y a vraiment des gains on est bien outillés pour prendre soin de nous après la pandémie euh, une fois qu'on va Commencer à bouger, on va sortir, on va se promener. Euh, j'ai façon, je pense que de façon naturelle, on va commencer à se débarrasser du surplus de poids, là. Oui. Sur la pandémie. À mon avis, là. Oui. Surtout qu'on arrive à l'été, là. Donc, ça va faire du bien, les gens vont sortir, le vaccin va prendre, va faire son œuvre. Alors, je pense que on est dans le pire, là, actuellement. Et, on croyait comme laboratoire que c'était important de faire un constat public en disant, bon, ben voici, là, on commence à, à voir la lumière au bout du tunnel maintenant, Mais là, il faut faire le constat qu'il faut prendre soin de nous. Là.
1: Oui, tout à fait, mais puis le télétravail, c'est ça avec le frigo qui est juste à côté du bureau, là, juste à côté de l'ordinateur, ouais. c'est pas génial non plus, là.
10: Non, c'est sûr, et puis euh, il faut une discipline. Puis pour les gens qui ont des enfants, euh, en tout cas moi, je, je, nous, on en a des enfants, pis c'est pas évident là, de, de s'en venir au trois repas. Après ça, il y, y a les collations, on, on perd, on perd nos nos repères, C'est un peu ça que la pandémie a fait, c'est qu'on avait nos routines et ça a été complètement détruit par par la pandémie. Alors, tout à fait. je pense qu'il n'y a pas personne tu te devrais demander pardon pour un gain de poids. Et, et les gyms, les gyms, shorts, les gyms... les gym
1: sont <rire> Je vous pardonne. Merci. <rire> non, mais là, vivement l'été, qu'on sorte dehors et qu'on perde ça. Euh, les gyms qui sont fermés aussi, tout ça. Mais parlant de bouffe, en passant, le autre sujet, mais vous, vous avez euh, publié un livre sur la poutine, Sylvain.
10: J'ai pas calculé mon affaire. Sortir euh, un livre sur la poutine la même semaine que sortir une étude <rire> sur le bien-être et le gain de poids. Ça, c'est brillant.
1: Ça, <rire> non, non, mais c'est intéressant. Un livre sur la poutine et là, bien ouais. sûr, est-ce que vous avez enfin découvert le mystère des origines de la poutine. C'est où la ville? Parce que là, il y a à peu près 15 villes qui s'obstinent euh, entre elles pour savoir la poutine, c'est chez nous. Ça vient de chez nous. Ouais. Donc, ça vient d'où, la maudite poutine?
10: Ben, moi, euh, vous savez, Jean, moi, je viens de Farnham, euh, des cantons d'Est, de oui. pas loin de Warwick, pas loin de Drummondville, et je suis allé visiter des endroits chez la Princeville, Victoriaville. J'ai rencontré des gens pour vraiment comprendre l'origine et puis euh, puis il y a beaucoup de monde euh, qui ont qui m'ont contacté parce qu'ils savaient que j'écrivais un livre sur la poutine, où on me vendait euh, leur histoire etc. Puis il y a vraiment deux théories qui 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 euh, qui euh, qui m'ont qui ont en fait qui, qui m'ont préoccupé là, qui m'ont euh, intéressé, c'est la théorie de Warwick et de Ronville, puis les deux vraiment ont contribué à la création de la poutine Fernand chance en cinquante-sept, ça a été le premier a inscrit sur son menu le mot Poutine. Okay. Mais Monsieur Lachance n'aimait pas la sauce. C'est <rire> sa femme, en 1962, qui a décidé de créer une sauce et s'était vendu à côté. En ah oui. Et, et c'est en 1964, en 1964, à Drummondville, le propriétaire du roi Jussep, euh, Jean-Paul Leroy, qui était socié de formation il a fait ses cours à Montréal, lui, la sauce est importante. Ça a été le premier à faire l'amalgame vraiment des trois éléments, la patate, le fromage et puis la sauce. Euh, donc, c'est lui l'inventeur de la poutine, mais le père et la mère euh, de la poutine, <rire> c'est M. et Mme Lachance à Warwick. Et Sylvain, voilà. est-ce
1: que, est que vous seriez assez courageux pour nous dire c'est quoi, vous, votre meilleure poutine, ou vous l'avez mangée?
10: Ben, Il y a un chapitre là-dessus, puis on a toujours un biais euh, envers la première, première poutine qu'on mangeait. Ma première poutine c'était à l'ami du passant à Farnham, sur la rue principale. C'est une roulotte, là. OK. <rire> Il n'y a rien d'extravagant, mais cette poutine-là, là. Puis moi, j'aime mon fromage dans le fond. Je ne sais pas vous, là. <rire> dans le fond, là. C'est important, parce que ça, 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 ça fond à travers les frites, là. C'est comme le trésor à la fin d'un <rire> parcours, là, à travers les frites. C'est essentiel. Vous, est-ce est que vous avez une... Poutine préférée?
1: Euh, moi, je ne non, mais euh, je vais vous avouer quelque chose. Je, je suis nouveau dans la Poutine. Je pense que j'ai mangé ma première Poutine il y a quatre ans. Hein? Oui, pour vrai, je trouvais ça dégueulasse, mais je regardais ça, ça m'intéressait pas en toutes les frites molles dans la sauce. Ça, ça, je pense que j'ai mangé ma première Poutine il y a quatre ans. Euh, non, et, 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 et donc, j'adore ça, c'est super bon, là, mais mais bon. Parce
10: que le problème, c'est que moi, j'aime plus vraiment la poutine parce qu'à 51 ans, là, on joue à ça pendant trois jours.
1: <rire> mais, euh, Exactement. Mais, mais à
10: 20 ans, à 20 ans, c'est extraordinaire. Là. Oui. Et puis, je connais personne qui a mangé une première poutine et qui était malheureux en même temps. On est toujours heureux en mangeant notre première poutine. Comme, une,
1: comme une crème glacée euh, l'été. là, C'est tout le temps super. Merci. Donc, le livre est disponible actuellement dans toutes les bonnes librairies. Poutine Nation. Poutine Nation. Merci beaucoup, Sylvain Charlebas.
5: Au revoir. Bonne journée.
1: La chronique argent.
5: Une vision des finances, pas comme <rire> les autres.
1: Alors, Yves Daou, euh, des logements 500 est-ce que c'est facile à trouver à Montréal
11: Bon, mais tu as déjà vu ce qu'on a fait ce matin. Euh, en fait, on s'est mis à chercher hier euh, combien on pourrait trouver pour 500 et 600 et malheureusement, on n'a pas trouvé grand-chose. Et <rire> C'est des 1,5 et je ne suis pas sûr qu'une famille de 2 ou 3, là, on serait pas mal tassés. Là. Euh, mais ce qui est quand même fascinant, là, la SHL récemment a quand même développé un rapport qui dit que Montréal, le loyer moyen là, est à peu près de 891 qui est en hausse de 4,2 euh, Le taux d'occupation est à peu près de 2,7 euh, Puis tu sais, des, des studios là, tu sais, euh, c'est 702 le loyer moyen. Euh, une chambre, c'est 810. Un euh, deux chambres, c'est 803. Puis euh, trois chambres, c'est 1100. Ça fait à 500 là. Mettons mais donc, euh, j'ai même vu des garages à louer pour 400$ par mois.
1: <rire> mais c'est ça, euh, peut-être tu peux t'entreposer, tu sais, ils vendent des, des mini-entrepôts, tu peux louer. là. Euh, Je sais pas si tu peux en trouver à pièces par mois, mais tu le dit, c'est moins cher à Montréal qu'à Toronto ou à Vancouver, quand même. Oh,
11: mais oui, c'est Sauf qu'il y en a même pour moi que le Québec est une génération, beaucoup de, en tout cas au, à Montréal, une génération de locataires. Puis euh, quand tu regardes, euh, je sais pas si tu as vu les, la dernière étude de, de l'Iris qui est sortie hier, il y a environ 1,5 million de Québécois qui peinent à sortir de la pauvreté. C'est quand même du monde, genre 1,5 million, là, des gens là, qui gagnent entre 23, 24 000 et 32 000 dollars. million point 5 de personnes là, qui, qui vivent. Euh, fait que c'est sûr là, que on n'est pas une, une société très riche, donc. Euh, et enfin, on peut on peut quand même dire qu'il y a une crise de logement même si euh, notre, notre ami euh, François Legault veut, veut pas le dire mais je pense que le coup d'hier rappelle le coup qui avait été fait à Philippe Couillard
7: mm.
11: je, je vois du 75 par semaine pour se nourrir tu avais même eu François Lambert qui lui <rire> s'était aventuré aussi à dire qu'il était capable de dire à 75 mais finalement, ça s'est avéré, mais ça s'est pas avéré. C'est vrai, c'est fait, un fait bon tomber
1: sujet. dessus. Oui, tout à fait. Ah, ouais. À Dernière heure, une nouvelle de dernière heure, Transat qui a obtenu un financement.
11: Bon, donc c'est annoncé ce matin. Je veux juste te rappeler, aujourd'hui, c'est une grosse journée, c'est l'Assemblée des actionnaires de Transat. Euh, donc, euh, il risque d'avoir beaucoup de discussions euh, sur euh, l'avenir de Transat, mais ce matin, le gouvernement canadien annonce une aide de financement de 700 millions de dollars à Transat euh, de ces 700 ce millions de dollars il y 310 millions qui va être réservé pour le remboursement aux voyageurs qui avaient, euh, bon, étaient, avaient acheté des billets là, euh, à compter de, du 1er février 2020 et donc euh, mais je te rappellerai quand même qu'il y a 573 millions de billets non remboursés encore c'est pas la grande majorité qui vont euh, en, en profiter, comme ça avait été le cas de, de avec Air Canada. Euh, donc gros dossier de, de Transat aujourd'hui. Euh, on verra euh, si euh, les, euh, les actionnaires de, de Transat vont vouloir euh, entendre la proposition de Pierre-Carl euh, ben de la donc euh, gros sujet aujourd'hui euh, donc on va suivre ça toute la journée
1: et euh, Guy Leblanc d'Investissement Québec dit qu'Investissement Québec n'est pas un buffet all you can eat
11: <rire> ça c'est vraiment bon euh, on a obtenu <rire> euh, les ajustements sonores de, parce qu'après la, la, notre sortie sur la politique de rémunération là, où sa rémunération a passé à plus de 1 million de dollars et ça permet aussi à d'autres dirigeants d'entreprise d'en faire plus là, de pour atteindre le million. Évidemment, il y a eu beaucoup de, de critiques. Et euh, pour éviter euh, que ça continue des critiques, il a fait un appel conférence avec tous ses mille salariés de l'organisation. Et on a eu des extraits sonores euh, dans lesquels euh, il justifie justement euh, et évidemment la critique la plus euh, normale, c'est que c'est les médias qui ne comprennent pas.
1: Ben oui, c'est ça. J'ai vu ça là. Il dit qu'il veut faire une tournée des salles de presse du Québec, euh, Yves, pour vous expliquer là, comment ça fonctionne <rire> Investissement à Québec. Parce que toi, tu comprends pas. Michel Gérard, il comprend pas là. Vous êtes des nuls là. Vous comprenez rien. Il va aller vous expliquer c'est quoi. T'étais chanceux là, Gérard. Gérard, que tu me parles de sa visite.
11: Ah ouais. puis moi, je pense qu'on va y poser des questions sur ce qu'on appelle les prêts pardonnables.
1: Ben oui, ce qu'on appelle on des dons.
11: Oh, oui, des dons. Nous, on connaît ça un petit peu. J'espère qu'il va répondre à nos questions. Puis, il y en a demain pas moins. Là, que, on le sait, là, euh, Investissement Québec est devenu comme un peu le bras financier du ministère de l'Économie. Euh, donc, euh, beaucoup de projets d'investissement et pour lesquels euh, les Québécois sont à risque. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. C'est quoi le risque qu'on a quand euh, Investissement Québec met de l'argent? Dans des entreprises comme, euh, euh, rappelle-toi, les flying euh, le, les ballons dirigeables, ben les oui. ballons dirigeables, puis euh, d'autres euh, projets comme ceux-là. Puis évidemment, voir toutes les règles d'éthique aussi. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup d'enquêtes de, de, qui se passent sur les possibles conflit d'intérêts dans, euh, dans ce milieu-là. En
1: donc, tout cas, euh... Non, non, tu comprends rien. Les médias comprennent rien. <rire> il va tout Arrête donc de donner des chroniques dans la section argent à des gens aussi nuls que Michel Gérard qui comprend rien à l'économie. Non, non, je rigole. D'ailleurs, Michel, il faut lire aujourd'hui. On l'a échappé belle pour le Grand Prix. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est malheureusement une bonne nouvelle qu'on ait tiré la plug à une deuxième année consécutive sur le Grand Prix de Montréal. Ça aurait été assez indécent de tenir ce Grand Prix-là en pleine pandémie, donc Michel Gérard et ben, tu me parleras si jamais euh, l'équipe de Guy Leblanc va aller t'expliquer deux, trois choses sur l'économie, tu nous en parleras Merci beaucoup Merci. Salut, bonne journée Yves
2: Salut,
11: bonne journée, au revoir
2: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer Vous écoutez Martino Cube Radio
1: alors, je discute avec Yasmine Abdel-Fadel, analyste politique que vous pouvez entendre là-haut sur la colline avec Antoine Rebital. Salut, Yasmine. Bonjour, Richard. Bien sûr, on revient sur la déclaration qui fait beaucoup jaser de François Legault qu'on peut trouver des loyers à 500 Mais cela dit, le oui, ça coûte cher, vivre à Montréal, Yasmine. Mais regarde, dans toutes les grandes villes du monde vivre dans la ville même, là, au cœur de la ville, ça coûte cher. Les gens qui ont moins d'argent euh, vivent en général en banlieue. Moi, j'ai une nièce qui vit à New York, mais elle ne vit pas à Manhattan. Elle vit à Brooklyn, à une demi-heure de Manhattan. Et J'ai un beau frère qui vit à Paris, mais il ne vit, vit pas à Paris même. Il vit dans les Yvelines, qui est une banlieue qui est à peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure de Paris. Je veux dire, ça coûte cher vivre à Toronto, vivre à Montréal, vivre à Vancouver. C'est normal. Ben la notre...
0: différence là-dedans Richard c'est que les gouverneurs de, de l'État de New York ou de le maire de Paris ou le premier ministre le, le président français disent pas que ça coûte pas cher. Ils disent <rire> que ça coûte cher. C'est hier c'est notre premier ministre qui nous dit que le loyer commence à 500 600 dollars et petite nuance peut monter jusqu'à 1000 dollars. Faut-il être complètement déconnecté de la réalité, là? Puis je suis pas sûre que la ministre déléguée au Transport, puis députée de Pointe-aux-Trembles, qui est aussi ministre responsable de la Métropole, soit contente. Là, Chantal Rouleau, elle ne devait pas trouver ça euh, ben, ben fun de voir ça. Même chose pour Richard Compeau, là, qui est député de Bourget, tu sais, on se rappelle qu'il y a deux circonscriptions qui sur l'île de Montréal, Bourget et Pointe-aux-Trembles. Eux, ils ne devaient pas trouver ça drôle, d'autant plus que Richard Compo il est député dans le quartier de Schlager Maisonneuve, là, tu euh, venir lui dire 500, 600 alors que probablement du monde cogne à sa porte de circonscription pour dire 1er juillet arrive, j'ai beau mmh. me loger, c'est, ça, ça l'aide pas, disons. Fait que, on apprend aussi que le premier ministre, comme sa ministre des, des Affaires municipales et de l'habitation, ben, euh, ils, ils sont bien entourés. Ils ont des enfants. La ministre nous a dit qu'elle elle avait des amis courtiers, des amis inspecteurs qui faisaient en sorte qu'elle était bien, bien informée du, euh, de, de l'état finalement de la crise du logement. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens là, sais, de dire ça. On, on s'attend à ce que le premier ministre connaisse plus l'état de la crise du logement. D'autant plus qu'on en parle depuis des semaines. C'est pas ça n'a pas commencé hier à ben l'époque des crédits. Ça fait des semaines qu'on en parle. Ça fait des semaines qu'on voit des familles euh, faire euh, faire la file pour pouvoir visiter Mais... un appartement puis pouvoir soumissionner pour peut-être
1: l'avoir. Mais Yasmine, Yasmine, il y a trop de condos. À Montréal, c'est rien que des condos. Il y a une église qui ferme, on va transformer ça en condos. Il y a un triplex, moi le vendre, moi va l'acheter, on transformer ça en trois condos. Puis moi, c'est certain, je reviens souvent avec ça, là, mais il y a un quartier que j'ai particulièrement à Montréal, c'est Griffintown. Griffintown, et toi, tu vis sur la rive sud, et quand tu arrives à Montréal, j'imagine que tu prends le pont Champlain, puis euh, le tour de Bonaventure, et tu passes par Griffintown, ce ne sont que des tours à condos. C'est rien que ça. Il n'y a même pas d'école, il n'y a pas de parc. C'est n'est pas un quartier où tu vis, c'est des tours à condos.
0: Mais à Montréal, on apprend finalement que la crise, c'est une crise immobilière où on ne peut plus s'acheter d'appartements, on ne peut plus s'acheter de maisons, puis il y a une crise de logement où on ne peut plus se trouver, euh, finalement, se trouver un logement décent pour une famille qui veut rester sur l'île. Ça, ce n'est pas possible. Là. Puis l'autre affaire, là, ils ne veulent pas reconnaître le gouvernement qui a une crise du logement. C'est tu sais quoi? Je me posais la question depuis quelques jours. Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître ça? Il me semble que c'est une évidence. Ben, quand je me rends compte que le premier ministre pense que les logements se, se chiffrent à 500, 600, je comprends bien pourquoi il ne veut pas le reconnaître. Ils n'ont mmh. pas les chiffres. Tu sais. Ça n'a juste pas d'allure. Ça rappelle le 75 de Philippe Couillard. Là, tu t'imagines François Legault qui habite avec Philippe Couillard. Ça ne coûte pas cher de logement puis ça coûte pas cher d'épicerie. Ça avait marqué un tournant de la campagne électorale, on se rappelle, de 2018. Là, à partir du moment que Philippe Couillard avait dit que ça coûtait 75 pour nourrir une famille par semaine, on a vu les le, la chute vertigineuse dans les intentions de vote. Puis François Legault avait dit qu'il était complètement déconnecté de la réalité. Tu sais, euh, Philippe Couillard, pour la petite, la petite anecdote. Fait que, écoute, ça, ça dénote une, un manque de préparation à l'exercice des études de crédit qui est flagrant. En politique, là, quand un premier ministre doit aller prendre le micro, même dans un débat électoral, par exemple, il doit, la connaître, il doit connaître le prix de la livre de beurre, de la pinte de lait, du ticket de métro... Puis là, euh, il se présentait euh, en étude de crédit, il aurait dû savoir à combien se chiffrer les logements à Montréal.
1: Est-ce que les propriétaires sont trop gourmands à Montréal? Quand tu vois ça aujourd'hui dans le Journal de Montréal, un et demi bien ordinaire, là, un petit 1,5, un 585$. Puis tu sais, c'est la fièvre du flip les gens qui achètent des, ouais. des, 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 des duplex, des triplex, qui font un petit peu de rénovation, puis après ça là, ils revendent ça ou alors ils louent euh, très très cher. Il euh, y a beaucoup de ça à Montréal. C'est le
0: phénomène de rareté. C'est le phénomène de rareté. T'sais. Il y a de moins en moins de logements parce qu'ils sont transformés en condos qui sont finalement vendus à prix fort ce qui fait en sorte que les familles, ben, ils, ils misent plus fort pour essayer d'avoir un loyer décent, à un prix décent. Mais les, honnêtement, là, ça n'a pas de bon sens pouvoir se loger à Montréal. Ça, ça crée finalement un, un exode des familles dans les banlieues, puis, euh, puis finalement de l'étalement urbain. Là, tu sais, c'est ça la vérité, c'est qu'on ne peut plus vivre à Montréal.
1: Tout à fait. Écoute, à ne pas inviter au même party, je disais tantôt, docteur Arruda et Jean-François Roberge.
0: Ben, là, c'est, ça, c'était le fun, puis on, on en a pas assez parlé parce que le 500, 600 dollars du premier ministre, il a caché ça, là. Mais, euh, je pense que le premier ministre, il va plus vouloir que son directeur de la santé publique aille en commission parlementaire. On, on, se rappelle qu'il s'est pillé à un exercice semblable il y a quelques mois, puis il avait déclaré que la santé publique a jamais recommandé la fermeture des restaurants. Fait que laisse-moi dire que hier le personnel politique de la CAC il devait avoir des sueurs froides quand ils l'ont vu s'installer euh, en commission parlementaire pour les titres de crédit. Il devait probablement se dire qu'est-ce qui va sortir encore. Puis il n'aura pas donné tort. Hein? Il, <rire> il, avait, il avait raison. Puis, fidèle à, à ce qu'il qu nous a habitué, Docteur Arruda il a exprimé un certain malaise, ben voire oui. euh, malaise certain. Il euh, n'était pas super content d'entendre le ministre Roberge affirmer que le protocole pour tester la qualité de l'air dans les écoles avait été approuvé par la santé publique. On, on le sait finalement que finalement c'était pas vrai. Euh, il est même allé jusqu'à dire que ses propos euh, Il espérait que ses propos n'entachent pas la réputation oui. de la santé publique. Et hey, Ça, c'est grave là, dire j'espère que les propos d'un ministre du gouvernement n'entachent pas Mais... la réputation de que je mène.
1: Mais, mais la bonne nouvelle là-dedans Yasmine c'est que ça montre que docteur Arruda, finalement est indépendant. Tu sais parce que souvent euh, on trouvait qu'il était trop près de François Legault. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui remettent en question qui il, lorsqu'ils font des conférences de presse, ils sont les uns à côté des autres euh, qui devraient, il devrait, y a des gens qui disent que la la santé publique devrait faire son propre point de presse. Mais en tout cas, ça montre au moins qu'il est indépendant puis qui qui tu sais il, qu il, il, il se gêne pas pour critiquer le politique au moins.
0: Ben, il est pas mal plus indépendant quand il est pas avec eux en point de presse. Parce que ces propos-là, il les a pas tenus quand il fait un point, les, les points de presse avec le, le ministre de la Santé et le premier ministre. Mais là, je pense qu'il est tanné d'être utilisé comme bouclier politique. Il est tanné euh, que la santé publique... Tu sais, la santé publique a le dos large, puis on met tout sur le dos de la santé publique. Là, je pense que Dr Arruda a compris que son rôle n'est pas de défendre les décisions politiques... Euh, mais de sauvegarder euh, la réputation et euh, le sérieux de, 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 le, de la santé publique finalement. Québec.
1: Et c'est ça, et François Legault qui a dû voler au secours de son ministre de l'Éducation, hein, qui est assez controversé quand même, Jean-François Roberge. Merci beaucoup, Yasmine Abdel Fadel. On se reparle demain. Merci, ça.
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Ça, c'est le quotidien de Claude Villeneuve. Je voulais... On est jeudi. Là, on, est tout, tout, on peut se permettre de parler des fois de sujets un peu plus légers. Le jeudi puis le vendredi, Claude, qui est collaborateur ici euh, régulièrement à l'émission, il est en congé de paternité. Il vient d'avoir son premier enfant. C'est important. Une petite pouponne, une petite fille qui était six livres et demi, je pense, à sa naissance. Claude est avec nous. Salut, Claude. Hey,
9: salut, Richard.
1: Je voulais parler de paternité avec toi. Je me souviens, là, toi, je J'imagine que tu sors des fois avec le carrosse et ton petit bébé dans le carrosse? Oui, 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 tout à fait. Tu es un euh, héros, tu es un héros. Quand la femme fait ça, elle sort avec le carrosse de son bébé, là, les gens ne remarquent pas, mais quand t'es un gars, puis j'allais au parc avec mon carrosse, les filles me regardaient toutes, je me sentais <rire> tellement hot.
9: Ah oui, c'est clair. Puis, euh, tu sais, on le voit, bon, présentement, euh, le contexte, c'est une des parties difficiles. là On est, très, on est un peu isolé là-dedans. Là. On ne voit pas beaucoup nos familles puis tout ça avec le le confinement, mais tu sais, je fais le moindre zoom que je fais, ou la moindre fois que je sorte avec, euh, avec le carrosse, le monde Hey, Claude, il y a de l'air bon avec la petite. <rire> » Là, c'est comme, euh, ben oui, mais c'est parce que là, je, je, c'est mon enfant aussi, puis j'ai pas moins d'expérience que ma blonde avec elle, là. <rire> c est, c est, on est tous les deux en apprentissage là-dedans, mais c'est ça, c'est que t'as comme une plus-value de gars. Oui, là,
1: oui. il s'agit que tu t'occupes, euh, quand t'es un gars, tu t'occupes un peu de ton enfant, là, puis là, les gens vont dire, « Wow, c'est fantastique. Il ah, donne ouais, le puis, biberon. » C'est ça, mais tu sais, ma blonde il y
9: a un prix bien plus élevé que moi. C'est elle qui est tout le temps assise du avec le bébé. Là. Pendant que moi, je me lance dans des plats de souper qui n'ont pas de bon sens parce que je me trouve intelligent. Les, les filles, faut il faut qu'elles aident Les filles sont, sont tout le temps au chevet du bébé. Ils ont une contribution super importante à donner. Puis, nous autres, les gars, c'est ça. Le moindre moment, je mets une photo sur Facebook avec ma fille. Là, puis, euh, ça y est, je suis le, 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 le king des kings à prendre soin de mon bébé. Mais, tu sais, je passe pas mal ma première tâche présentant. Elle m'a dit en congé paternité, c'est pas mal juste à ça que je <rire> demain.
1: Le Doc Mayou, écouté une fois le Doc Mayou qui parlait de, de, de... De maternité de maternité, puis il disait, quand tu viens d'avoir un enfant, là, la job de la mère, c'est prendre soin du bébé, puis la job du père, c'est de prendre soin de sa femme. Oui. C'est ça, là. Il, elle, prends pas soin du bébé. Il y a déjà la mère qui s'occupe du bébé. Toi, occupe-toi de ta femme. C'est ça qu'il disait, Doc Mayou Es-tu d'accord avec ça?
9: Ben non, parce que, tu sais, c'est moi, j'aime beaucoup ma blonde, puis c'est le fun de me donner un coup de main pour que ce soit plus facile pour elle, mais je veux je veux l'avoir dans les bras aussi, le bébé. là Des fois, là, je suis assis à mon bureau, puis elle est avec le bébé sur du vent, puis là, je suis, comme, je suis comme jaloux, je les regarde de loin, puis je, je me suis ennuyé de ma fille par l'heure où, où elle l'a sur elle, ou euh, qu que c'est elle qui s'en occupe. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours une place où tu as le sentiment que ta blonde, il est comme supérieure à toi, tu sais. C'est elle qui allait, c'est elle. Je, j'suis, moi, je suis très à l'aise avec le fait de percevoir que ma fille, elle, elle aime beaucoup mieux sa mère, présentement, parce que sa mère, ben, c'est de la nourriture, puis moi, bébé, ben, ben, souvent, je m'envoie la mettre sur une table à froide et
7: froide,
9: sa couche, puis ça y tente pas partout, elle, a veut manger. Euh, tu sais, ce contact-là avec ton enfant, tu veux le développer, puis c'est le fun, c'est super le fun, à regarder ton enfant, euh, car, je, en tout cas, ici, on a l'allaitement la, la, mixte, ma, ma blonde y va au sein, mon niveau au biberon aussi, puis j'aime vraiment ça, avoir l'occasion de la nourrir moi aussi, là, pas juste faire les affaires plates comme, euh, tu la, 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 le changement de puis le bain, être capable de donner à manger à mon enfant aussi parce que c'est ça, c'est créer un attachement puis créer un lien puis c'est un moment là, il euh, y a beaucoup de tendresse Richard. Mais
1: mmh. comment tu vois le rôle du père? Parce qu'on est dans une époque là, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, c'est parent 1, parent 2 puis on déconstruit la famille puis les gens puis etc... Mais ça le dit les psychanalystes, là, ils disent euh, le rôle du père, c'est le rôle de la mère, c'est de protéger l'enfant, de créer un cocon et tout ça. Et le rôle du père, c'est de d'extirper l'enfant de ce cocon-là. Et que ça prend un yin et un yang dans une famille. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux gars qui sont ensemble qui ont des enfants. Mais ça prend, faites pas la même affaire. Ça prend un complément. Tu vois ça Quoi toi, hein, quand on va vieillir, ça va être quoi le rôle du père ben, tu, vois, à toi.
9: tu vois, moi, des fois, on va voir comment ça se place avec la force des choses, mais... Ma blonde, tout le monde a une petite différence d'âge. Je sais l'ai déjà mentionné. Moi, j'arrive à 40 ans. Ma blonde arrive à 30 ans. Puis, tu sais, déjà, c'est drôle, c'est que ma mère... Ben, voyons, ma blonde, ça je vais me mettre à l'appeler maman bientôt. Non, mais ma blonde...
1: Jean-Marc Chaput, a appelé sa femme le motivateur, là. Il a appelé sa femme maman. Oui,
9: oui, bien, ça a été popularisé dans la petite vie, par ailleurs. Mais c'est ça, c'est que ma blonde, elle, quand je disais « Hey, t'es maman, t'es la maman d'Anaïs. » c'est plus ma blonde, d'accord, l'habitude, de la, de la difficulté, s'habitue à ça, l'idée d'être mère, c'est comme... Euh, elle, elle dit, moi, je me vois comme plus comme l'adulte cool qui prend soin d'elle. <rire> Tandis que moi, je me vois, des, en tout cas, je me vois plus comme... Euh, moi, je suis un papa, là. Je, pas, euh, je veux pas que ce soit mon ami, mon enfant. <rire> je veux... Je me vois des quatre-quatre. Pas une figure d'autorité, c'est peut-être plus ça de nos jours, mais je... Le, le, le lien parental, je sais pas, je, le, je pense que je le vis différemment, mais j'ai l'impression je me vois déjà comme plus protecteur, plus plus, euh plus inquiet, mettons, là, pour ma petite. En même temps, tu sais... — Ah,
1: t'es plus papa poule, toi.
9: — Ouais, je me vois papa poule. Moi, genre, je, je me rappelle une image d'Obama, il disait, euh, tu avoir un enfant, c'est comme te faire arracher le, le cœur de la poitrine, puis après un moment donné, tu... la première affaire que tu sais, c'est que tu le vois traverser la rue tout seul, puis embarquer sur un avion, puis tu voudrais je le remettre en dedans, là. <rire> moi, je, je m'identifie beaucoup à ça. <rire> je suis très inquiet pour la suite des choses, puis je trouve que tout cas, ma blonde est beaucoup plus zen que moi par rapport à ça. — Et...
1: Euh, et, non, et, et, et euh, écoute, euh, c'est pas évident euh, être père ou être mère. Puis tu sais, quand on parle d'avoir un enfant, là, souvent là, euh, les gens, ils montrent ça, là, tout est beau, tout est fantastique, tout est génial, et tu sais, il n'y a personne qui te dit, mais ben, il y a des bouts où c'est tough en Christie. c'est pas toujours des fleurs, un jardin de roses, et tout ça. Il y a des moments où c'est extrêmement difficile d'avoir un enfant. Est-ce que tu sais, de pas dormir, euh, 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 tu trouves ça comment, toi? Y a tu il des de tof, tu trouves? Ben, tu
9: vois, tu sais, moi, je trouvais, euh, il y a le message de la société, il y a le message des gens. Moi, pendant la grossesse, je trouvais que sur les réseaux sociaux, ben c'est ça, le message que je recevais, c'était beaucoup ça. Tu ne dormiras plus jamais. Tu ne pourras plus jamais lire ton journal le matin tranquille. Puis là, il y a encore hier quelqu'un qui me bien Bienvenue dans cette immense épreuve qu'est la paternité. Puis là, je suis comme, ben là, Pourquoi le monde y vit ça si C'est terrible que ça. <rire> 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 on n'est pas dans la partie difficile à venir chez la Mon bébé, il fait juste manger pour faire ses besoins et dormir. Là. Écoute, je n'ai pas encore à le consoler ses peines d'amour. ou elle fait, elle fait
1: encore des caca jaunes.
9: Ouais non c'est ça là puis euh, je peux même pas dire qu'il sente mauvais ce stade-ci. il paraît j'aime mes chums euh, qui, qui, qui me dit tout le temps c'est la vie est bien faite les les de ton bébé deviennent malodorants quand tu es déjà attaché à lui puis tu peux plus t'en débarrasser <rire> ça va très bien à ce niveau là mais euh, c'est ça c'est que euh, moi je, présentement notre petite là je, je le dis pas trop parce que je veux pas m'apporter la poisse mais notre petite fait presque des nuits complètes à moins d'un mois ah
1: salaud <rire> salaud, non. vraiment non, là, hey, moi, hey, mon fils ça a pris trois ans aïe aïe euh, non, non, à un moment donné là, ma, ma blonde était en train de virer folle, ben raide tu sais, il dormait pas là, mais ben, pas en tout, on était crevés là les deux là. toi déjà là, c'est quoi, elle a un mois
9: ouais elle a un mois, ben tu sais je dis des nuits complètes, moi je fais le chiffre de soir euh, tu sais je, je, je nourris la petite là autour de minuit puis euh, on la couche puis on se relève entre trois puis quatre heures pour un deuxième boire mais bien souvent c'est nous qui la réveillons pour qu'elle pour qu'elle mange là c'est pas euh puis, tu sais, on règle ça en une heure, tu sais, genre un autre bois, tout ça, changement de couche, puis on retourne au lit, fait que, tu sais, euh, puis ma blonde fait le chiffre du matin, fait on arrive tous les deux à faire, à avoir une nuit complète en deux segments de trois quatre heures. Je trouve qu'avec un nourrisson, je me trouve vraiment chanceux, là. on n'est pas rendu d'alcoolique ou d'aidant, mais je trouve tu sais, c'est vraiment moins pire que ce qu'on m'avait dit à venir jusqu'à date, je trouve que ça se passe
1: vraiment bien. Mais, 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 est-ce que tu t'es rendu compte que tout le monde est des experts? Euh, d'enfants, puis maintenant tout le monde, j'imagine, ces réseaux, réseaux sociaux vont te faire la leçon, tu devrais pas faire ça fais-ci, fais ça donne-ci ah ben, pas ben telle bouffe <rire> <C 'est...
9: rire> cette semaine bon, euh, autre rubrique là, pour les gens qui avaient voulu des nouvelles de moi, je suis allé me faire vacciner en pharmacie Okay. Puis là, euh, je, je faire une publication là-dessus sur euh, Facebook. J'ai dit, bon, je vais me faire vacciner, puis en même temps, j'en ai profité pour euh, poser des questions en sur l'érythème fessier. Bon, c'était comme une blague que je faisais. Écoute, ça, ça a débarqué là, le, 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 le bataillon là des mamans puis de tout le monde pour me dire comment gérer l'érythème fessier de mon enfant. Puis là, ben, c'est parce que moi, la, la semaine passée, j'ai fait une publication sur Facebook pour me trouver un homme à tout faire là pour euh, peinturer mon patio chez nous. Puis il y a deux personnes qui m'ont répondu. Puis je parle d'érythème fessier, puis mon Facebook au complet débarque pour me parler de, de, de l'iniment. <rire> puis, puis de, 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 de petites crèmes à mettre sur les fesses de mon bébé. Puis là, c'est comme, OK, euh, mais, je, pourquoi, là, tout d'un coup, tout le monde a une opinion sur la, la moindre. En fait. Tu parles d'allaitement, euh, puis là, ben, ça débarque. Ah, oh, dis à ta blonde de faire quatre seins, de, deux fois un côté, deux fois l'autre. Tout le monde a un conseil à te donner. Tout le monde, va ouais, ne juger les fais... choix de parentalité. C'est vraiment intense. Dès que tu mets le gros orteil à jaser de parentalité sur Facebook, tu, écoute, tu vas te ramasser avec les opinions. Il y a du monde qui ne t'ont pas parlé depuis cinq ans qui vont faire un détour pour venir te dire <rire> comment gérer les fesses de ton enfant, c'est hallucinant.
1: Tu te retrouves avec 500 belles-mères.
9: Ah! Écoute, pis ben je, ça doit être favorisé. En tout cas, peut-être que, que on me dira que c'est toujours la même chose. Je sais pas si c'est favorisé par le confinement, c'est que les gens sont tous isolés un peu. Puis moi c'est ça, j'aimerais ça avoir ma mère, ma belle-mère ici pour nous donner des conseils puis nous donner un coup de main avec le bébé, mais j'écoute, j'ai mon Facebook au complet pour me dire comment <rire> comment de mon bébé. Et là-dessus, Richard, je n'ai adhéré à aucun groupe Facebook de papa ou de maman là où euh, on, on se fait parler là de coup de dodo et de bébé lotus c'est de choses comme ça. C'est juste sur ma page Facebook publique. Là que je constate, tu sais, ces <rire> manifestations-là.
1: Ben, profites-en bien. Écoute, euh, de ton congé de paternité, il te reste combien de temps, là?
9: il me reste deux semaines, mais écoute Richard c'est terrible à dire, mais, mais j'aime ça je, je, écoute, tu te, tu te lèves le matin t'as aucune autre préoccupation urgence que euh, t'assurer que ton bébé et que ta blonde ne manquent de rien, euh, écoute, euh, à l'usage j'aurais pu faire plus longtemps <rire> j'ai quand même à préciser que cette intervention dans, dans ton émission est faite à titre gracieux et ça afin d'entraîner aucun problème avec mon régime québécois d'assurance parentale
1: oui c'est vrai, F faut le dire tout à fait, merci beaucoup Claude profites-en bien
2: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
9: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube Radio. Le,
1: le commentaire
5: de Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Alors Luc, hier, a une importante un premier discours de Joe Biden devant le Congrès, comment tu l'as trouvé?
5: Écoute, si
12: euh, en, en début de semaine, puis j'en ai discuté avec Geneviève Peterson hier, je, je publiais un petit billet de blog sur euh, la question de l'âge et mais sur euh, est-ce que Biden, finalement, est-ce que c'était légitime de l'attaquer autant sur son âge? On en a parlé tous les deux, mais surtout en disant où est la relève hein, quand, quand tous ceux qui dirigent les deux formations politiques sont des septuagénaires, on peut se poser une question sur la relève et pas dénigrer nécessairement l'âge des, des, des dirigeants. Euh, M. Biden, hier, là, je défie à peu près n'importe qui après les cent premiers jours de dire il ne fait pas le travail et il n'est pas à la hauteur. On peut donc regarder ensuite du côté de ce qui est présenté. Là, hier, on pouvait critiquer certains aspects, je pense. Euh, les Républicains, bien sûr, vont essayer de le critiquer au complet, mais force est d'admettre, au bout de 100 jours, qu'on n'a pas une présidence, entre guillemets, pour, pour rester dans le ton, pépère. Ben non. Euh, On a un train de mesures qui est assez spectaculaire, c'est ambitieux. Euh, puis écoute, euh, on, on évoquait hier des noms le célèbres et prestigieux dans l'histoire américaine. Ce qu'on se disait, c'est Est-ce que Biden n'est pas en train de reproduire ce que Franklin Delano Roosevelt a fait en pleine crise économique. Et là, on parle des New Deals. Donc, ça aussi, quand oui. on parle de train de mesure, c'était spectaculaire. C'est le début, d'ailleurs, hein, de l'implication de l'État euh, à fond, de même de l'État-providence. Donc, hier, assurément, on avait un message d'un président qui a dit, hein, il avait dit ça en campagne électorale, moi, je vais être prêt quand je vais arriver dans le bureau ovale, puis on va frapper fort en partant. En ce sens-là, il livre la marchandise.
1: Ben, c'est pas, livrent... à... oui. pas rien, ça, comparé à FDR, c'est pas rien, ça.
12: Non, non, voilà. Puis, et, et honnêtement, comme historien, là, il y a effectivement des comparaisons qu'on qu peut effectuer. Il faudra voir ensuite. On n'a on a que 100 jours là, à, à évaluer, puis on, on est beaucoup à se demander, un, est-ce que vraiment on est capable d'accomplir tout ça? Mais deux, est-ce qu'on est en mesure, et c'est là où il traite flan à la critique, est-ce qu'on est en mesure de payer pour tout ça? Donc, quelles vont être les sources de revenus et comment ne pas ajouter au déficit? M. Biden, hier, a tenté de désamorcer une partie des attaques et de la charge en, en rappelant que le déficit, les républicains ils l'ont oublié. Le, quand ils ont accordé de généreuses baisses de taxes ou des exemptions d'impôts aux plus riches américains, M. Biden nous dit hein, on, on, on a ajouté des milliards à la dette. Moi, je vous propose d'investir des projets très ambitieux, mais ce, ça va être la tranche du 1 hein, de, de, de ces gens qui se sont même enrichis pendant la pandémie et qui ne paient pas, ce qu'il a appelé en anglais, leur « fair share », leur part mmh. équitable d'impôts. Mais effectivement, quand on regarde l'ensemble des promesses, c'est le troisième plan hier en passant qu'il annonçait, là, quand il dit « je veux venir en aide aux familles », c'est le troisième plan où on a franchi et de loin la barre des 1000 milliards de dollars d'investissement. Donc, qu'on soit républicain ou démocrate, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Euh, ce sont des sommes astronomiques et c'est tout à fait légitime de se demander qui va gérer ça? Qui va prendre ça en main? Est-ce que ce ne sont que des organisations gouvernementales? Puis ensuite, est-ce qu'on est capable vraiment de les financer, sans ajouter au fardeau fiscal des Américains?
1: Et, écoute, la pandémie a mis un peu la table, hein, parce que la pandémie, c'est le retour de l'État. Hein, on l'a vu au Canada oui. à quel point le gouvernement fédéral oui. est très présent, justement, pour aider euh, les gens qui ont perdu leur job, aider les entreprises et tout ça. Donc, euh, euh, ça a ouvert la porte, justement, au retour de l'État et lui, il en profite. Là.
12: Tout à fait. Puis, en temps de crise, c'est très rare qu'on réagit euh, vigoureusement. On le fait. Mais c'est très rare qu'on réagit vigoureusement ou qu'on dénonce totalement l'implication de l'État. Moi, je rappelle parfois en classe à mes étudiants que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est le gouvernement ben, américain qui prend l'économie en charge, littéralement. Qui gère même les relations de travail entre les industriels et les ouvriers. Donc, aujourd'hui, leur dis, oubliez pas, là, il y a quelque chose de phénoménal. Quand vous avez un pays qui prétend être le fer de lance du capitalisme et qu'on accepte que les conditions de travail soient décidées par l'État. Maintenant, ben, ça ouvre des fenêtres d'opportunité. Est-ce qu'on est-ce qu'on en profite pour euh, que l'État s'engouffre là-dedans? Ou si ensuite on ne gère pas ça, hein, un retrait progressif ou un partage des responsabilités entre le gouvernement et, par exemple, des compagnies privées? Ouais. Et je pense que M. Biden devrait regarder de ce côté-là. Il euh, y a bien sûr la question du financement, mais ensuite, quand vient le temps de gérer cette multitude, cette pléthore de projets... Euh, faudrait faire, euh, faudrait ouvrir la porte au privé à l'occasion. C'est une forme de coordination qui vient de l'État, mais il faut que le privé revienne dans, dans, dans ce dossier-là.
1: Écoute, le danger là-dedans que je vois, là, c'est que, bon, en, en période de crise, bien sûr qu'on a besoin de l'État, mais l'État, tu sais, l'État voilà. ne recule jamais. L'État avance tout le temps plus. L'État veut toujours voilà. être présent. Si tu y donnes un pied, l'État va en prendre trois, puis tout ça. À un moment donné, il faut savoir, là, de dire, OK, la crise se résorbe, et là, je dois me retirer un pour laisser plus de place au privé, mais c'est rare que l'État fait ça.
12: Voilà et c'est c'est là je et je surveillais ce matin en effectuant ma, ma, ma revue de, de, de presse matinale euh, j'essayais de voir comment les républicains avaient réagi à ça parce qu'il y a des besoins qui sont criants puis à l'évidence la population américaine le majoritairement elle aime ce que Biden fait donc ils peuvent pas être sourds à ça ils peuvent pas être sourds au fait que leurs concitoyens ont l'air d'appuyer les mesures du président de l'autre euh, même si c'est un jeu qui, qui est parfois hypocrite il faut revenir avec cette idée de responsabilité fiscale puis tu vois je Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État, lui dit c'est beaucoup trop radical et socialiste. Mais c'est l'angle, ça, sous lequel les Républicains doivent réagir. Mmh. Et ils n'ont pas tort quand on regarde les, les, les argumentaires, puis surtout la, la durée proposée de l'intervention gouvernementale par Joe Biden, carrément, hein, il est à l'opposé de Ronald Reagan pour ça, lui disait « c'est l'État le problème euh, ». Biden affirme plutôt, lui, « c'est l'État qui est la solution ». Donc, là, il faut regarder ensuite pour intervenir. Mais il y aura ce contrepoids à, à faire même si à court terme, je pense que beaucoup d'Américains apprécient le chèque qui arrive à la maison ou encore le fait qu'on investisse pour que la pandémie se résorbe plus vite euh, là qu'ailleurs. Hein? On en a parlé à quelques reprises, toi et moi. La vaccination progresse à des taux records. Euh, donc, on, on a de bonnes nouvelles à annoncer. Les choses ont l'air de se stabiliser. Mais il faudra pas oublier de ramener ce message-là. Et je pense que ta formule était la bonne. Si l'État peut avoir plus de contrôle, c'est rare que l'État recule. faut mmh. s'assurer qu'il le fasse ou qu'il y ait un meilleur partage des responsabilités. En tout cas, quand on regarde l'ampleur des mesures proposées.
1: Tout à fait. J'aimerais que tu me parles de Donald Trump parce que je suis tombé sur un texte que je t'ai envoyé d'ailleurs cette semaine de l'Agence France Presse oui. où on dit euh, que Donald Trump a encore beaucoup d'ascendants sur le parti républicain. Oui. Il y a encore beaucoup de républicains qui, qui voudraient qu'ils se représentent aux prochaines élections euh, et qui, qui en, tournent encore le regard vers Donald Trump. Euh, euh, et là, je t'ai, je t'ai écrit, toi, cette semaine en disant, écoute, est-ce que, est-ce que c'est une petite faction des républicains qui sont encore nécessaires de l'ère de Trump où, 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 où c'était une grande partie des républicains et tu m'as répondu une petite faction
12: j'ai répondu une faction, c'est une faction qui mise encore sur Donald Trump dans le cycle électoral 2022. Donc, pour les élections de mi-mandat, si on renouvelle théoriquement les 435 représentants de la Chambre, on va renouveler le tiers du Sénat. Et dans les sièges qui sont en jeu, il y a beaucoup de sénateurs qui considèrent que, peu importe qu'on soit pour ou contre Trump, quand on s'assoit et qu'on regarde les sondages, euh, il faut se rapprocher encore de Donald Trump. Il faut vivre avec, en tentant de, de, de corriger ou d'atténuer, en guillemets, on ça des excès. Donc, par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas eu d'attaque de, 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 terroriste le 6 janvier contre le Capitole puis que c'était quelque chose de banal, euh, on peut parler d'excès, disons, mmh, dans la rhétorique. Mmh. Mais donc, on continue d'appuyer sur le, le, le bouton du Trumpisme parce qu'on espère, elle, ça va être très serré pour le Sénat, c'est 50-50 actuellement, les, les républicains ont une bonne chance de regagner le contrôle du Sénat. Et ben, ils ont choisi de miser pour les sièges en jeu pour beaucoup d'entre eux sur, le, euh, sur Donald Trump. Donc, bien sûr, c'est un horizon qui est très court. Ça nous laisse encore un peu de temps. Je parle des observateurs, mais des républicains aussi. Ça nous laisse un peu de temps avant 2024. Et ce que je lisais aussi sur Donald Trump, les sources sont multiples, c'est qu'il envisage moins lui de revenir en 2024 que d'être ce qu'on appelle le kingmaker, c'est-à-dire que vous voulez dans le parti avoir un certain rôle, hein, où je vous supporte aux élections. « Vous devez passer par Maralago. vous devez passer par la maison, puis vous devez venir voir le parrain, mmh. hein, vous devez venir embrasser <rire> ma bague, et ensuite, je, je, vous, je vous donnerai mon, mon appui ou mon soutien. » Et il semble qu'il aime ça beaucoup, cette influence ah, ouais. qui encore au sein du parti.
1: OK, pas se présenter lui-même, mais être le kingmaker. Et toi, qui tu vois poindre comme leader possible des Républicains?
12: Ah, c'est la question embêtante. Ben oui. euh, moi, il y a une candidate qui a à la fois su s'éloigner de Donald Trump, puis en même temps le servir de manière loyale et fidèle. Euh, elle s'appelle Nikki Haley. Et ça fait un certain temps déjà que moi, je la vois dans ma soupe. Donc, euh, je disais, les, les républicains, d'ailleurs, ont de la difficulté là, avec les minorités, avec les femmes. Ils vont pas encore chercher une large part de l'électorat. Même au, au sein des, des, des femmes, on a perdu des plumes quand on regarde les, les, les résultats de la dernière, de la dernière élection. Avec Mme Haley, quand on regarde ses origines, puis le fait que ce soit une femme, puis une femme expérimentée en politique, elle a quand même été gouverneure d'un État, puis elle a représenté les États-Unis à l'ONU, euh, ce serait un bon choix. Maintenant, c'est encore mmh. très, très volatile. Hein? Il y a plein de candidats qui tentent de prendre le pouls des républicains pour voir quel choix on fait. Est-ce que ce qu'on vient de discuter tous les deux, ça va être encore pertinent en 2024? Est-ce que le poids de la base de Donald Trump est encore suffisamment important pour qu'on aille vers cette droite que moi j'aime moins, hein, celle qui mise sur la désinformation ou mmh, sur le mensonge? Mmh. Est-ce qu'on va encore jouer avec ce que tu appelles aussi parfois très affectueusement les coucous? Oui. Donc, est-ce qu'on va aller jouer de ce côté-là ou on va revenir à un parti républicain qui, sans être traditionnel, et j'ai envie de dire, a les deux pieds dans le 21e siècle, donc, mmh. c'est encore les sables sont encore un brin mouvant dans ce, dans ce coin-là.
1: Écoute, en terminant un petit peu de culture, toi et moi, on est des fans finis de Ken Burns, ce grand oui. documentariste-là qui a fait une série sur le jazz, une série sur la guerre civile, une autre sur le baseball. Et là, toi comme moi, chacun de notre côté, bien sûr, on regarde sa dernière série, grande série, sur la, la musique country. Et oui. le premier épisode où il te démontre que la musique country, c'est un mélange de musique écossaise, galloise, un peu de polka, euh, un peu de musique de chansons d'esclaves et tout ça ça te montre à quel point les, les, les tenants de, les, les, de la pureté raciale de la pureté culturelle, les gens qui voient de l'appropriation culturelle partout à quel point ils sont dans le champ parce que la culture c'est d'abord avant tout un mélange
12: ben moi j'ai apprécié ce, ce premier épisode là mmh. j'ai été emballé tout comme toi parce que j'explique souvent quand je fais l'histoire des États-Unis que euh, l'idée du melting pot, hein, d'une fusion ou d'une intégration de tous les immigrants dans le creuset américain ça s'est malheureusement jamais fait complètement on a eu tendance à se ghettoiser ou à aller rejoindre les jeunes de notre communauté quand on entrait aux États-Unis mais là où il y a eu fusion ou creuset c'est au plan musical et dans le premier épisode là, tu l'as dit entre autres on associe historiquement le blues ou le jazz c'est une musique noire et le country c'est la musique des blancs puis de certains blancs les plus pauvres Mmh. Euh, là on voit très bien dans le premier épisode qu'il y a un très beau titre d'ailleurs qui s'appelle The Rub, hein, la friction, le moment où les deux mmh. s'influencent et country et blues, ce sont exactement les mêmes origines les mêmes instruments, les mêmes influences, c'est l'Afrique, c'est l'Europe, adapté à la sauce américaine. Donc, moi, j'ai adoré ça. Et effectivement, oh, ouais. quand on fait l'évolution des styles musicaux aux États-Unis, euh, on peut pas faire autrement que de ratisser très, très, très large. Et ça m'a rappelé une conférence que j'ai faite il y a des années sur le développement, justement, de la, de la musique noire ou de la musique latino et de la musique noire. Et, et je me suis souvenu d'avoir mentionné ces racines-là qui sont multiples. Donc, c'est un petit bijou parce que, oh, ouais. euh, en en passant, je, je suis pas un amateur de country, puis Ken Burns est en train de me faire aimer le country. <rire>
1: mais moi non plus, euh, je suis pas comme... un amateur de country. et Je dis aux gens, même si vous aimez pas la musique country, regardez ça. Et en plus, je suis pas un amateur de country, mais je suis un fan fini de Dolly Parton, okay, Que je trouve une femme oui. extrêmement brillante, euh, 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 vraiment. Puis là-dedans, elle, elle est très présente, puis elle explique justement l'importance de la musique country oui. aux États-Unis. Et elle a toujours un
12: très beau, elle a un très très beau regard, une portée historique ah, oui. sur son art, puis sur le. 'origine de, de, de sa musique et juste dernier mot de mon côté sur, sur le sujet, j'avais dit ce que tu viens de dire pour le country, je l'avais dit aux gens qui ne sont pas des amateurs de baseball pour les inciter à regarder le documentaire de Ken Burns sur oui. le baseball. C'est qu'il prend son sujet et il a vraiment une approche très historienne, c'est-à-dire qu'il replace ça dans un contexte plus large. Donc, il parle de baseball, mais il parle d'économie, de politique, de questions raciales, de crise sociale, de pauvreté. C'est exactement oui. ça à quoi on a droit. Et comme historien, moi, j'aime beaucoup son travail d'archive, qui est très, très pointilleux, qui est très méticuleux. Donc, c'est un autre petit bijou de documentaire. Oui. Là, pour les passionnés parmi nos auditeurs, euh, c'est une recommandation Très, très, très fort.
1: Puis il tourne tout le temps de la même façon. Il y a toujours une, oui. une vieille photo noir et blanc avec un petit zoom <rire> out. Là. Puis là, tu entends une musique de violon. Il was born in a small village. C'est tout le temps la même <rire> affaire, mais j'adore ça. <rire> j'adore ça. Merci, Luc. La liberté, toujours un plaisir de te parler.
2: Parfait. Une
12: bonne fin de
2: semaine, Bye. Bye. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
9: Vous écoutez
2: Martino, Cube Radio.
5: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu, on sait que François Legault est un homme d'affaires fortuné. Hein. C'était lui qui était derrière Air Transat, qui a fait beaucoup d'argent. Mais il a toujours gardé quand même cette image-là d'un gars connecté euh, au Québécois moyen, à monsieur et madame tout le monde. On le voyait pas comme un, un millionnaire déconnecté, sauf hier, avec ses propos sur les logements. C'est la première fois où on se dit « Oh boy, il est un petit peu déconnecté, là ». Que en ben, on
13: dit que le général de Gaulle demandait souvent à Mme de Gaulle quel était le prix du lait et <rire> le prix du pain et qu'il de temps en temps dans son conseil des ministres, il demandait à ses différents ministres quel était le prix du, bon, du lait du pain pour vérifier quel était leur contact avec la France réelle. J'ai pensé à ça quand j'ai vu cette scène hier un peu étrange de François Legault qui qui se trompe manifestement sur la question du prix des logements. Euh, je ne suis pas de ceux qui veulent à tout prix l'accabler sur le mode dont on va se jeter sur lui. Enfin, parce qu'on comprend que les oppositions s'emparent de ça en disant enfin, il a fait la gaffe des gaffes. Ben on, va oui. de on va pouvoir lui faire le coup de l'épicerie à 75 dollars. On va pouvoir lui faire le coup de l'homme coupé du monde réel. Je pense que lui-même est conscient d'avoir trébuché. Mais ce qui est intéressant, cela dit c'est que ça montre comment la question des du, du, du droit au logement, bon, j'aime pas ce, ce terme qui peut être quelquefois trop militant, mais du droit simplement de se loger, du droit de, de se loger dignement, le droit d'accéder à la propriété, tout ça, c'est en train de devenir une question politique fondamentale à Montréal. C'est-à-dire il euh, y a cette espèce de, de projet qui est lié au aux classes moyennes du 20e siècle qui consiste à devenir propriétaire. Hein. Devenir, avoir son, son petit chez-soi, sa maison, son domaine à soi. Et euh, c'est une forme d'accès à un certain niveau dans l'existence, une forme de maturité. On a enfin son chez-soi. Et ce qu'on voit à Montréal mais aussi ailleurs dans le monde occidental, c'est que les métropoles deviennent de plus en plus inaccessibles aux classes moyennes. Donc, elles sont d'un côté réservées soit aux super-riches soit tout de même aux, aux catégories sociales très privilégiées, soit aux, euh, à ceux qui les servent et l'entre-deux est condamné à une forme d'expulsion à l'extérieur des métropoles dans ce qu'on appelle en France la France périphérique ici dans la première, deuxième, troisième quatrième couronne, jusqu'à ce que les couronnes se rendent un jour à Trois-Rivières donc il y a quelque chose là-dedans de, la question du logement devient politique et ensuite la, les, je trouve ce qui me fascine dans tout ce débat-là donc oui on parle des rénovictions, c'est-à-dire quelquefois on décide de chasser les locataires, hein, les locataires sont traités comme quantité négligeable on devrait aussi se questionner sur les origines de cette pression sur mobilier qui fait en sorte qu'il est de plus 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 difficile de se loger dans la métropole, mais à travers tout ça, ce qui se construit, c'est la question politique du logement qui ne devrait pas être réservée, me semble-t-il, il mouvement de gauche à prétention communautaire ou communautaire à prétention de gauche qui disent, disent euh, oui, euh, nous, on est les seuls défenseurs du droit au logement. Non, ce qui, ce qui se touche aujourd'hui, c'est pas simplement le, le logement accessible pour les plus modestes, c'est aussi la possibilité pour les classes moyennes d'habiter les métropoles ou d'être condamnées à s'en vivre de plus en plus et être de plus en plus plus éloigné du centre-ville ou simplement de, dans notre cas de l'île.
1: C'est ça, mais Montréal est pas isolé là-dedans. Là. C'est pas un cas unique. C'est comme ça partout. Là. Les, les classes moyennes ne vivent pas à Manhattan, ils vivent à Brooklyn, ils vivent pas à, en Île-de-France, ils vivent euh, en, en banlieue, là, la première couronne, deuxième couronne. Euh, C'est un, un peu comme ça, un peu partout malheureusement. Oui,
13: mais alors on avait l'illusion parce que c'était le, le fait de la situation historique du Québec que Montréal vivait un peu en décalage par rapport à ça. On avait l'impression qu'il y avait mm. une forme, d'une manière ou d'une autre, de D'exception montréalaise ou des classes moyennes par la vie de quartier, la vie de banlieue? Moi, j'aime dire Montréal est une ville agréable, mais elle n'est pas une ville très belle. Il faut beaucoup d'imagination pour trouver que Montréal est une belle ville. Ah oh non, c'est
1: un, une... une ville laide. Point ah, final.
13: C'est effrayant. Mais c'est une ville agréable. Par les oui. quartiers, tout ça, c'est une ville qui était par ailleurs accessible. C'était une ville où il faisait bon vivre, c'était une ville où il était possible de vivre correctement, de vivre très bien, sans euh, avoir avoir un salaire de médecin. Or, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à travers la question du prix des loyers, à travers l'expulsion dans les faits des classes moyennes, ou à travers le fait que, en gros, si les gens ont accédé au marché immobilier au bon moment, hein, dans le cas de l'achat, eh bien, euh, ils ont mis la, 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 la main sur des biens et ceux qui arrivent trop tardivement sur ce marché sont condamnés à une forme de prolétarisation euh, quand ils temps de se loger d'une manière ou de l'autre. Je crois qu'on se trouve là avec une question qui, je le redis, me, me semble très politique et dans les classes, dans les, les sociétés occidentales, cette espèce de rupture entre les métropoles et les, euh, les banlieues et ensuite, bon comme je dis, la, pour, pour parler de la formule de Christophe Guilhuy, le, le pays périphérique, euh, j'ai l'impression que ça, ça devient un clivage qui n'est plus seulement géographique, qui témoigne pas simplement du fait que des gens aiment vivre dans des petites villes, d'autres en région, d'autres en banlieue, d'autres en ville, mais c'est tout simplement que des gens n'ont plus les moyens de vivre en ville, ouais. et pas simplement, comme je dis, des euh, des, des gens qui, qui manqueraient de moyens quelles que soient les circonstances, non des gens qui ont de bons salaires, de bons revenus, euh, dès lors qu'ils veulent fonder une famille, dès lors qu'ils veulent vivre minimalement euh, avec une ils arrivent à un moment dans leur vie, ils veulent se fonder une famille, la ville leur devient inhospitalière. Et là, je pense que ce modèle là, ce modèle là, si on ne le prend pas à bras-le-corps politiquement, les effets politiques de cette espèce de fracture urbaine, de fracture géographique, les effets politiques vont être beaucoup plus lourds qu'on ne le croit, mais pour l'instant, on traite ça un peu comme si c'était simplement une obsession de, du frappu ou une obsession de, de groupe communautaire. Je pense qu'on touche en fait, dans les, en ce moment, à la dignité des classes moyennes. La dignité des classes moyennes, c'est-à-dire la possibilité de devenir un jour maître de son existence. Si on est condamné aux existences écartelées de plus en plus... Si on est toujours allait dans sa voiture d'une manière ou de l'autre, si on n'est pas capable d'avoir une vie minimalement intégrée dans un quartier sans sentir qu'on habite à, 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 à comment dire, dans, dans une lointaine périphérie, je, tout cela ne peut qu'engendrer une société aliénée, fragmentée et divisée. Donc, de ce point de vue, le premier ministre, qui est un homme de qualité, aurait tout intérêt à prendre au sérieux la question du logement et à pas y voir simplement une patente de mal logé, hein, une, une je ne sais quelle revendication de la de, de la gauche dure ou d'une gauche toujours en quête de nouveaux droits. Non, je pense qu'on touche ici à la promesse même de la prospérité des classes moyennes occidentales. Si le droit de se loger à devenir maître de son logement n'est pas respecté, à moins de condamner justement à s'expatrier toujours plus loin, les effets politiques de tout cela seront bien réels tôt ou tard.
1: Et en, en terminant, là, rapidement, là, tu, tu parlais d'esthétique de la ville, là, que c'est une ville laide. Moi, j'ai tout le temps considéré Montréal comme une ville très très laide. Et euh, on n'a pas appris de nos erreurs, Mathieu, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de D'urbanisme à Montréal. On a laissé ça aux entrepreneurs qui faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Ça fait que la ville a été. C'est construite à la va comme je te pousse. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien. Et là, et là en... on n'a pas appris. Là. Et je reviens là-dessus, c'est ma marotte. Là. Griffin Town, c'est d'une laideur esprit. On aurait pu en faire. Là. Voici, là. c'est rare qu'une ville, soudainement, tu un grand quartier qui se débloque, là. puis tu peux, tu peux en faire quelque chose. On aurait pu dire ben voilà, on va imaginer le Montréal qu'on aime. On va Imaginez un quartier, le quartier de l'avenir, puis tout ça, c'est laid, tabarnasse. Non, ah, mais c'est
13: artificiel, c'est en toc. En fait, mais ça, c'est la bêtise québécoise là-dessus. Hein. C'est-à-dire, Dieu sait que j'aime mon pays, mais quand on voit, par exemple, juste Laval, Laval aurait pu être une magnifique ville de village. C'est-à-dire, il y avait tout dans Laval, dans l'île Jésus, comme on disait autrefois, pour ça, Laval a été saccagé. c'est une espèce mm -hmm. de d'immenses de, boulevards sauf en ces quelques charmants quartiers. Et Montréal, il y, y avait un art de vivre montréalais. Il y avait que, et cet art de vivre a été trahi par des développements insensés. Euh, Puis quelquefois, il y a des projets, là, il y a bon, apparemment qu'il réduit un peu. Mais le fameux projet Royal Mount dont on parlait pendant mais un oui. temps, c'est-à-dire une espèce d'idée de, de gigantisme commercial qui ne correspond pas à l'esprit de notre métropole. Dire Montréal, c'est pas New York. Montréal, c'est pas. New York. Ça, ce n'est pas et ça ne devrait pas être une grosse ville à gratte-ciel américaine comme les autres. L'avantage québécois se trouve ailleurs, mais non quand on décide de fabriquer des quartiers sur le mode, un quartier d'une génération en fait, parce que dans une génération, ça va être du toc, ça va être frélaté, on va dire c'est pas assez de mode, c'est fini, on n'en veut pas. Euh, ce qui dure en dernier instance, c'est ce qui est fait pour traverser au-delà d'une génération qui ont, ont se projeter dans le temps, ce que nous ne faisons pas avec l'espèce d'esprit à courte vue des promoteurs, et en ce moment, nous, euh, nous saccageons en fait, cette métropole ben oui. qui est la nôtre, et et je le redis, hein, quelle, les, les, ce sont les, non seulement les petits gens, mais les classes moyennes, les classes moyennes supérieures. Ça fait beaucoup de gens qui sont condamnés finalement à devenir étrangers dans leur propre ville. Je pense que cette question-là doit être prise au sérieux politiquement. C'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question me semble-t-il vraiment de bien commun.
1: Écoute avant, le plateau Mont-Royal, c'est les, les étudiants qui allaient vivre là. Tu sais essaie d'acheter quelque chose sur le plateau maintenant. Essaie d'acheter ah quelque chose. C'est un la, million et demi il,
13: il y a quelques années déjà. Et là, c'est comme si on avait gagné à la loterie. Mais si c'est pas le cas, et bien euh, non, non, c'est une ville qui va être fragmenté, fracturé sociologiquement et, euh, et avec des lignes de marketing. On est une société plutôt égalitaire le Québec. Il n'y a pas que des défauts à être une société plutôt égalitaire. Hein. Et quand les, les écarts se, se marquent et qu'en plus, ils sont géographiquement marqués de plus en plus, euh, bonne, chance pour la, bonne chance pour la cohésion sociale.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Salut.
13: Bonne journée. Bye-bye.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou le textile 187 Cube Radio. 1877 827
3: 2346. Le, le commentaire de
5: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
3: Cher
1: Emmanuel, je ne comprends pas ceux qui sont contre le passeport vaccinal. Pour moi là, ça tombe sous le sens, comme on dit en anglais, c'est un no brainer pour moi là. ne sais pas toi tu te situes où sur le passeport vaccinal
4: Ben, je il faut clarifier le débat. Moi, sur le passeport vaccinal pour voyager, je pense qu'il n'y a même pas de débat à voir parce que dans les faits, ça existe déjà. Il ne faut pas l'oublier. Il, hein? il y a plein de pays dans le monde où c'est obligatoire d'avoir la preuve d'une certaine vaccination pour pouvoir mettre les pieds dans le pays. L'exemple le plus évident qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le vaccin contre la fièvre jaune dans certains pays mm -hmm. d'Afrique, comme la République du Congo. Donc, l'idée que certains pays vont exiger une preuve de vaccination et, valable et reconnue pour entrer dans leur pays. Ça, je pense que ça va de soi, de toute façon. Ce débat-là, il va se mettre en place. On voit déjà que l'Union européenne va permettre aux Américains qui ont reçu leurs deux doses de voyager cet été. Ce débat-là, dans mon esprit, euh, il, est, euh, il est clos. Euh, ça, c'est réglé. Le passeport vaccinal dans la vie de tous les jours, ça, ça ça, pose... Euh, C'est pas si noir et blanc que ça pour plein de raisons. De un, euh, il faudrait... Euh, ça revient à faire par la porte en arrière ce qu'on refuse de faire par la porte en avant. En, au Québec, la décision pour une foule de raisons a été de ne pas rendre la vaccination obligatoire. Ce qui n'est pas nécessairement la seule voie à adopter. Je te donne un exemple. En Ontario, les enfants sont obligés d'avoir leur carnet de vaccination à jour, sinon ils ne rentrent pas à l'école. Okay. Et quand tu es en défaut de vaccination, de de rappel de la variole, ou de je sais pas quoi, tu reçois un mot, une lettre de la santé publique puis tu as trois semaines pour aller faire vacciner ton enfant, sinon il est suspendu de l'école jusqu'à nouvelle ordre. Mmh. Alors, euh, ça existe. Mais la réalité, c'est qu'au Québec, c'est pas ça la décision. Alors, si on exige un passeport vaccinal pour vaquer à des occupations au Québec, ça revient à rendre la vaccination obligatoire. Alors, pourquoi pas rendre la vaccination obligatoire dans ce cas-là? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est assez intéressant parce que Monsieur Arruda, hier, disait que lui était pas vraiment en faveur de ça, ouais. qui craint que ça pose des problèmes d'équité, des problèmes de justice sociale, mais parallèlement... Le comité d'éthique de santé publique de l'INSPQ, le 1er avril dernier, a conclu, et là je cite, que du point de vue de l'éthique, le passeport immunitaire est justifiable en tant que mesure complémentaire et temporaire pour permettre un retour plus rapide à la vie normale, en attendant l'atteinte de l'immunité collective. Mais les bénéfices sont à peine légèrement plus important que les inconvénients. Donc, c'est comme s'il y a un débat qui émerge à savoir, est-ce que pour aller au, au théâtre, aller euh, dans un stade pour de sport, par exemple, est-ce que pour ce qui relève des loisirs, ce serait envisageable, possiblement, Mais... parce que de toute façon, ça, re, ça pourrait revenir au, à la décision du propriétaire des lieux de l'exiger ou pas. Le problème, c'est que si tu le rends à grande échelle dans la société, là ça finit par causer des problèmes de vie privée, euh, de respect de la vie privée et du respect euh, du droit à de faire tes propres choix. Mais, mais, et tout mais, le reste mais, Emmanuel, ça serait pas ça
1: serait pas une bonne façon d'aider euh, les commerçants, par exemple, là, on ne veut pas ouvrir les restaurants, par exemple, parce qu'on dit, bon, écoute, on, on craint euh, des flambées, des éclosions, tout ça, mais là, si on disait à un restaurant, ben, toi, tu peux ouvrir si euh, tu n'acceptes que des gens vaccinés dans ton resto, ben là, on va permettre à ce commerçant-là de passer à travers, là. C'est une façon d'aider... tout le
4: monde n'a pas accès au vaccin on s'entend?
1: Oui, mais je sais bien, mais Alors, comme, euh, on ne peut pas vacciner tout le monde en même temps. C'est certain qu'il y a des gens qui vont être vaccinés avant a, les autres.
4: Là. Ça, c'est le problème de notre approvisionnement et de notre mauvaise machine, mais la réalité, c'est que là, tu primes les droits des gens fondés sur l'iniquité de l'accès à un...
1: Ben oui, mais... Au, au,
4: au, au vaccin. Moi, je peux concevoir qu'on mette en place un passeport vaccinal à partir de l'automne prochain quand tout le monde aura eu accès à ces deux doses. Mais je pense que tant que tout le monde n'a pas eu accès à ces deux doses, ça devient très difficile d'en faire un prérequis
1: à, une, une à la fois. vie
4: publique de la société parce que là, tu, tu, tu tu, tu discrimines sur une base aléatoire.
1: Non, mais Emmanuel, une fois que tout le monde va avoir accès aux deux doses, on n'aura pas besoin de de, 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 de passeport vaccinal. Là. Tout le monde va avoir été vacciné deux fois.
4: Ça peut être un incitatif pour les gens qui veulent pas se faire vacciner. Ça peut être une façon de contrôler euh, les mises à jour, parce que tu as entendu par exemple, déjà, le, le PDG de Pfizer-BioNTech, hier, en Allemagne, a fait une longue conférence de presse dans laquelle il dit que selon leurs études, euh, ça va prendre un rappel, un trois, une troisième dose de Pfizer à partir du huit ou neuvième mois parce qu'on se rend compte que l'immunité se met à baisser à ce moment-là. Alors, on va être pris là-dedans là, pendant des années encore. cest à Mais... lui, hier, là, le, le PDG de BioNTech disait qu'on en avait pour dix ans à jouer dans des vaccins, des rappels de doses, des ajustements, des ceci, des cela. Alors, ce, 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 ce débat-là va se prolonger au-delà de la crise immédiate. Moi, je vois difficilement comment, tant que tout le monde n'a pas eu accès à deux doses, tu peux l'exiger, ce passeport-là. Parce que là, tu vas vraiment avoir des recours et un problème d'inéquité. Les gens ont des égaux face à la loi.
1: L'inéquité, on vit dans une période exceptionnelle. On ne vit pas comme euh, dans, dans, dans une période normale. C'est certain que, bon... On ne prend les... pas nos droits
4: et nos libertés. On, on essaie dans la mesure du possible de suspendre les droits et libertés fondamentaux le moins possible. Et c'est dans ce contexte-là, je crois, que ça devient très difficile à défendre à très court terme. Je pense qu'une fois que tout le monde va avoir été vacciné l'autre va avoir eu accès à ces deux doses, là, on peut avoir un débat éclairé sur les conséquences, les ramifications légales en termes de justice sociale, etc. Mais en ce moment, regarde, il y a plein d'endroits où la démonstration est faite que les gens dans des quartiers plus pauvres, plus défavorisés, ont moins accès au vaccin. Alors là, tu, tu, tu finis par la bande à discriminer sur la base de du revenu, là, tu comprends-tu? Et, et
1: ben – Moi, moins accès aux vaccins, le, le stade olympique, est là pour tout le monde, là. on commence pas à dire euh, c'est seulement les gens qui sont oui, payés les taux temps. de
4: vaccination sont moins élevés, parce que les gens sont moins éduqués, ils sont moins au oui. courant, ils ont moins de temps d'y aller, ils ont pas accès à Internet ou vitesses vitesse pour prendre le rendez-vous. Il y a plein de facteurs qui expliquent ça, là. Ils ont peut-être pas l'argent pour se rendre au stade olympique, ils vont peut-être pas marcher à partir de Montréal-Nord pour se rendre là. Il y a plein, plein de facteurs qui expliquent ça, là.
1: C'est comme mais mettons le les... le le dans
4: sa dans sa dans sa quête de vaccination, l'avantage qu'on a à Montréal, c'est que la santé publique est hyper proactive à ce à ce niveau-là et on est une des rares grandes Montréal est une des rares grandes villes du monde où on se rend compte qu'on réussit à avoir un accès équitable au vaccin, mais ce
1: n'est pas comme ça dans toutes les grandes villes. Mais, mais mettons, c'est que... certain que les gens qui ont 65 ans vont avoir leurs deux doses avant moi, mettons. Là. Bon, puis si eux, les gens de 65 ans, pourraient aller dans des restaurants parce qu'ils ont eu leurs deux doses, je ne pas à brailler en disant, eux autres ont le droit puis moi, ils n'aiment pas le droit. doigt. Ben, tant mieux pour eux autres, ils ont eu leurs deux doses, puis c'est correct, puis bientôt, ça va être moi. Puis après ça, ça va être d'autres. Je à un moment donné, là, c'est du mais, braillage c pour rien, que... là.
4: Mais je pense que c'est sur l'autre... La, sur quand tu. Puis je ne veux pas être critique face à ton, ton raisonnement, mais quand oui, tu oui. limites ton analyse au gros bon sens, c'est sûr que ça fait du gros bon sens. Mais le problème, je crois, c'est quand on, on, on descend dans les ramifications légales, constitutionnelles, d'égalité de droit, de droit à la vie privée, que là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et comme l'obligation d'être vacciné n'a pas passé le test des tribunaux, ben, le passeport vaccinal, c'est pas évident qu'il passerait le test des tribunaux non plus parce que ça revient à obliger les gens à se faire vacciner. Et de la même façon que le gouvernement ne le, le fait même pas dans le réseau de la santé. Imagine qu'il est pas prêt de le faire. Dans,
1: euh, dans la société en général. Non, mais tu sais, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est correct, mais sauf qu'ils ne pourront pas jouir des mêmes avantages que les autres. On ne veut pas les obliger à se faire vacciner. Tu veux pas c'est ton choix c'est correct, mais tu n'auras pas les mêmes avantages que tout le monde qui, eux, ont, ont choisi de, de, de se comporter en citoyen responsable. Oui, non.
4: Voilà. <rire> Je suis d'accord avec toi, mais, pour, oui, mais si, si tu veux avoir ce, ce discours-là, il faut que tu que tout le monde ait eu accès à deux doses. Ce qui n'est pas le cas,
1: ça. Mais, Donc, mais là, que, là
4: Avant que tout le monde ait eu accès à, 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 à deux doses, cette question ne se pose pas dans la société de tous les autres. Ce,
1: ce qui nous amène à l'autre sujet, c'est aujourd'hui qu'on va apprendre qu'on ouvre la vaccination pour tout le ouais. monde.
4: Ben oui, ça, c'est <rire> bon, une bonne nouvelle. Enfin, non, parce que finalement, euh, on avait ouvert 900 000 doses pour les gens qui ont des maladies chroniques, handicapées, etc. Puis là, on se rend compte qu'ils s'envolent moins vite que prévu. Ça fait qu'on ne va pas les laisser dormir sur les tablettes. Le monde temps que tout le monde se, se branche. Et donc, ça pourrait aller assez vite. Est-ce que ce sera dès demain, dès lundi, que tout le monde va avoir, euh, qu'on va ouvrir ça? Je soupçonne que le gouvernement va y aller par palier d'âge pour pas que ce soit la foire d'empoigne dans la prise de rendez-vous. On s'entend là. De toute façon, euh, en termes de, de, de gestion du risque, mais là, ça va soulever euh, beaucoup de débats. Si on l'ouvre à tout le monde, est-ce qu'on l'ouvre à tout le monde au même rythme? Est-ce qu'on l'ouvre davantage dans les régions qui sont encore en zone euh, noire, là, comme euh, Outaouais, La Boche, chaudière Apalache? Donc, ça, c'est toutes les questions mathématiques auxquelles on va avoir réponse aujourd'hui. Mais il y, y a une question encore plus intéressante. C'est que, j'ai fait le calcul. À l'heure où on se parle, il y a 4,5 6 millions de doses de Pfizer qui vont rentrer mmh. si le 30 juin plus il y a au moins 339 000 doses de Moderna mais il devrait en avoir au moins 1 ou 2 millions de plus okay? Mais mettons on va y aller avec juste ce qui est de garantie en ce moment Donc ce qui est de garantie en ce moment c'est qu'à l'heure où on se parle c'est le 30 juin il y a 5,4 millions de doses qui vont rentrer ok au Québec il reste 2,1 million de personnes à vacciner pour la première dose.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait avec... Euh...
4: Alors, de un, toutes les inquiétudes sur le fait que le monde n'ira plus chercher l'AstraZeneca pour se faire vacciner, parce que la dame est morte de 54 ans, on s'en fout, parce qu'il y a assez d'autres mmh. vaccins pour vacciner les gens. Mais, ça veut dire qu'il reste à peu près plus de 3 millions de doses à donner à des Québécois. Et donc... Il y a pas mal plus de monde qui vont pouvoir avoir accès à une deuxième dose que les 500 000 qu'envisageait le gouvernement Legault. Là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ben oui. Parce que, rappelle-toi, Thérèse Tam a dit que pour qu'on puisse espérer avoir un essai, il faut qu'il y ait 75 de la population qui a eu une dose, Il y a en masse de vaccins pour donner une dose à 5,3 millions de Québécois, et faut qu il faut qu'il y ait 20 de la population qui a eu deux doses. En ce moment, l'objectif du gouvernement du Québec, ce n'est pas 20 de doses. Là. En ce moment, l'objectif, c'est de donner une dose à 500 000 personnes. Ça, c'est 7 de la population active. Mais alors, avec toutes les doses qui rentrent, le Québec a les moyens de dépasser le seuil minimum pour ouvrir cet été.
1: C'est une, une excellente nouvelle. nouvelle.
4: Ça veut dire aussi que probablement que des gens comme toi pourrait ne pas avoir à attendre jusque Toi, c'est quoi? C'est mi-juillet, ton rendez-vous pour ta deuxième dose?
1: 14 juillet, oui.
4: 14... Hey, je suis bonne, hein?
1: Mais... <rire> T'es bonne, mon dieu. <rire> Peut-être
4: que tu pourrais avoir accès à ta deuxième dose plus vite.
1: Oh, oh! Peut-être que moi
4: aussi, je pourrais avoir accès à ma deuxième dose plus vite. Parce qu'en ce moment, il y a assez de doses qui vont rentrer pour que tout le monde ait sa première dose.
1: Puis quand on va avoir plus... deux doses, on va
4: tuer. Pouvoir... tout le monde qui a déjà été vacciné est sa deuxième dose.
1: On va-tu pouvoir voyager cet été? C'est ça, la question, si on a deux doses. Monsieur
4: Trudeau ne veut pas se prononcer, OK? Parce qu dit qu'on n'est pas rendu là, puis blablabla, bla, ah. bla, puis il ne faut pas aller trop vite, puis il ne faut pas encourager les gens à voyager. Mais Madame, jolie hier, dans le point de presse sur le Grand Prix, elle a dit, et je cite, « Nous serons un des premiers pays dans le monde capables de recevoir des touristes.
1: » OK, mais si on en reçoit, on peut partir nous autres aussi, là. Ben, j'en Tu euh, venez nous voir, on n'est pas sorteux. Là. Non, non, on est sorteux. Là. Moi, je veux partir. Ben alors,
4: il ne <rire> faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui. Mais il y a des signes encourageants. Il y a ben, des
1: signes
4: encourageants. On va
1: se laisser là-dessus, le verre au trois quarts plein. Merci, Emmanuel. <rire> au revoir. Merci. Il ne ben. faut pas vendre la peau de l'éléphant. La au trois quarts plein. <rire> Faut pas vendre la peau de l'éléphant, t'as vu, là, le ben patron oui. de la NRA?
5: NRA, qui est fier d'avoir abattu un éléphant.
1: Est-ce que tu te lèves le matin en disant,
5: moi, j'ai le goût d'aller tuer un éléphant? Moi, je me dis, peut-être une fourmi, s'il y a dans, dans la cuisine, là. Mais, tu sais, même, on essaie de les sortir dehors. Euh, je sais pas, c'est quoi. Un éléphant! Ben ouais, mais, ben, tu sais, c'est le syndrome du micro-pénis, là. Tu sais, j'ai besoin de prouver que je suis un homme. Je prends une carabine, puis je tue quelque chose, je tue quelqu'un. ouais. Tu fais-toi soigner, prends tes pédés au quatre heures, rien à faire avec ça. Et après ça,
1: il sent qu'il y a des grosses
5: gosses. Ben ouais. Mais là, sa femme le regarde, puis elle part à rire. Et là, il prend un gun. Sa femme, est pas mieux,
1: hein. Elle a ah. coupé la queue de l'éléphant, puis là, ah. elle a dit
5: victoire. Victoire. Fantastique. C'est-tu quoi? Moi, je me dis, ça, là, si tu veux en faire un vrai sport, donne des guns aux animaux. Oui. Assis, là, ça là, va là, être égal. Là, 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 tu vas courir, mon homme. Là, on va voir. <rire> c'était, c'était fort. <rire> ah, y a, y a, tantôt, on va parler de la crise du logement. Euh, que François Legault ignore. Là, il fait, je pense, il fait ses devoirs. Là, là il l'apprend. Mais, euh, toi, t'as des deux grandes filles. Euh, t'as un jeune, puis deux grandes filles. Moi, j'en ai deux vieux là, aussi, là. Ma fille, ma fille, euh, 28 ans. je dirais pas dans quel quartier, mais sur la rive sud. Pas au, pas sur le plateau Mont-Royal. Un 3,5 à 680 dollars. Puis hein, ils veulent pas, GZ. ils veulent, ils veulent, ils veulent pas. Que, ils veulent pas. Une tête Mais... de cochon, ils veulent pas. Ils veulent faire leurs affaires à leur façon. Mais écoute, c'est un demi là, dans un... Écoute, c'est 680 fait que là, ma fille demeure là,
1: dans, dans le coin d'Ontario euh, écoute pas très loin d'ici puis euh, c'est un petit 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 logement puis ça coûte cher ça n'a
5: pas de sens on est censé mettre 25 à 35 de nos revenus mensuels sur le loyer sur l'hébergement il euh, y en a c'est 40 puis 50 là. Je veux dire, est, la SCHL a sorti des chiffres veux, on va en parler tantôt mais un studio 500, 700 pièces à Montréal un studio avec une mais chambre... Mais là, c'est rien,
1: 000. là. Ça, c'est au rabais, ouais, Comparé à Toronto par Vancouver, là,
5: on est bien ici, Oui, mais nous, on est taxés pour avoir des, des breaks un peu partout, il me ouais. semble, tu sais. En tout cas, bref. Euh, Puis euh, à midi, Sylvain Lévesque sur euh, le financement de, de l'aide aux hommes violents, ça a l'air beaucoup, c'est pas grand-chose. C'est 20 millions pour 34 organismes. Ça revient à 116 000 par organisme divisé par deux. Ça fait, cinq ans, ça fait deux intervenantes pas cher à payer, 56 000 par année, 58 000 par année, pour euh, aider les hommes violents. Le soir, la fin de semaine, la nuit. – C'est un pas dans la bonne direction. Ben – Mais non, on n'est plus rendu au pas dans la bonne direction. D'abord, on devrait savoir c'est quoi la situation, puis le départ, tu sais, comment ils vont départager ce 20 millions-là parmi les 34 organismes? Est-ce qu'ils vont y aller selon, bien, divisé par 34, ou selon les besoins sur le terrain? Parce qu'il y, y a des endroits où il y a des listes d'attente, des endroits où il n'y a pas de liste d'attente. Fait que là, il faudrait analyser euh, vraiment la situation. Puis à 11 heures, on va parler à une agricultrice qui a de la misère à recruter des travailleurs. Non. Ça te tente de travailler cet été, <rire> de <te> pencher, <rire> travailler fort. <rire> ouais. Mais, mais tu sais, là, on soit la CPAR, la CPU, ben oui. on est payé à rester chez nous.
1: Là, ils vont dire, pourquoi m'aller m'aller forcer? Là? Pourquoi m'a
5: travailler Fait que là, s'il y a des travailleurs étrangers, il faudrait faciliter leur accès au pays. Ça, ça, ça fait, dire...
1: Ce qu'on ne fait pas
5: ce qu'on fait pas, puis là, ça veut dire une quarantaine. Puis une quarantaine, ça veut dire deux semaines de plus à attendre qu'il faut les payer puis les loger pour les employeurs. – mais oui. – En tout cas. Ben, – On va t'écouter. – Bien, regarde, ça vous tente, c'est gratuit C'est gratuit comme tout le gratis, temps. – C'est gratis, puis euh, vous êtes les bienvenus.
1: – Alors, je salue mon équipe, si tu permets.
5: – ah Je t'en prie.
1: <rire> – On est polis. Alors, euh, à la recherche Carl Marchand. Merci beaucoup, Carl. Maud de Boutet et à la console des réalisations. L'incontournable Achille, le Moinet et on se reparle demain à 8h. pour on écoute Benoît. Cube Radio.